0: Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube, eu sou o David Jones, estou aqui com o Cross, tudo bem, Cross? E aí meu um grande dia, amigo, tá tranquilo? ótima tarde pro ótima senhor, tarde. hein? Como é que o senhor tá? Tô tranquilo, bem cansado, né? Porque cansado. ontem foi foda, Quantos né? Quantos programas você fez três.
1: ontem? Sabe o que eu fiz ontem? Ah. Nada. Ai, que beleza, né? Queria,
0: que, eu Me queria ter, ter feito três coisa. programas ontem e hoje é? ter feito nada, mas não, a gente tem que estar né, tá aqui, que claro. Trabalhar. Porque a gente hum. tem um convidado muito Opa, especial, bora. Alexandre Pato tá aqui com a gente, tudo bom, Pato?
2: Galera, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Dave Cross que escutei muito na rede pessoal, <risos> cara o pessoal tudo assim, meu, você vai estar tá lá com ele, e aí como é que vai ser? Eu falei, vamos lá, vamos encarar aí, obrigado, obrigado pelo
1: convite, a gente agradece muito a sua presença
0: aí Múlios, bota a figurinha aí do Pato aí pra gente, Bora. tá aí, homem.
2: caraca, ah, o,
0: o, pra resgatar essa figurinha aí galera, nv99.com.br barra resgatar, que o código é Pato, tá pato. certo? Eu e, que, vou resgatar essa. Não, folha. manda, a gente manda pra você depois. Boa. Não esqueça de mandar aí seu superchat também, sua mensagem na plataforma, se você quiser, que é nível99.com.br/barra Flow Clube, tá bom? Ô, ó, Pato, só uma coisa, é que eu, eu já vi muitas especulações sobre a questão do seu, do, do Pato no nome, né? Mas uhum. é, é,
2: é por causa da sua cidade ou tem algum outro motivo? Porque totalmente, você vem de Pato Branco, é, né? É, totalmente Pato Branco, uhum. porque quando eu era, quando eu tinha 12 anos, eu fui pra Porto Alegre. E cheguei lá, comecei a jogar e todo mundo me chamava de Alexandre Paraná. Só que aconteceu, eu fui subindo muito rápido, aí de 12, eu fui treinar com os meninos de 13, aí de 13 para 14. Quando eu cheguei com 14 anos, eu já tava numa uma idade mais avançada. Só que o que aconteceu? Nesse período, tinha um menino que chamava Alessandro Paraná. Uhum. E os caras falaram, cara, quem é o mais jovem aqui? Você, Pato, então quer saber? Você vai ter que trocar. Aí os caras falaram, eu falei, cara, você escolhe aí... Qual apelido vocês querem me dar? E aí eles falam qual que é o nome da sua cidade? Pato Branco. E aí acabou ficando o Pato. Aí eu tive que mudar pro, do, Ale, do Alexandre Paraná para Alexandre Pato. E ficou. Os caras queriam mudar um tempo, que era Pato, Alexandre, Alexandre Pato. E acabou ficando Alexandre Pato.
1: Caramba, cara. E, é. e você, categoria de base do Inter.
2: Categoria de base do Inter. E aí. como é
1: que é, cara? Como é que inicia assim, o Alexandre Pato como jogador? Porque... É difícil, né, cara, Você, porque geralmente, eu vou te perguntar, geralmente uhum. a, a, a infância do jogador ela é, ela é humilde, né? Ele tem uhum. muitos problemas, até para chegar pra, no centro de treinamento, como é que foi essa iniciação do pato para jogador de futebol profissional? Como é que você chega nas categorias de base do Inter?
2: Então, é, tem isso mesmo, muitos jogadores têm uma história por trás, eu acho que cada história é muito importante, cada um tem a sua perda e ganhos, né? Então a minha é, é uma história que para mim para minha família foi muito especial eu acho que alguns às vezes pode se interessar ou não mas para mim foi muito muito especial aquilo que eu carrego até hoje e vejo que as consequências daquilo que eu colhi nesse período todo que eu fiquei né que eu saí de 12 anos da minha cidade até hoje eu tô colhendo isso hoje né eu tenho é, eu mudei muito completamente diferente com a minha família eu tinha 11 anos eu fui fazer um teste eu fui jogando jogando nas escolinhas de futsal início em Uruguaiana teve um campeonato que teve um tava o Inter e o Grêmio e naquela época é, tava tudo direcionado para ir para o Grêmio só futsal. que o futsal é tudo futsal aí cheguei lá nesse campeonato fui indo bem fui indo bem aí o Grêmio chegou para o meu pai naquela época e falou Olha seu filho não pode fazer o teste no Grêmio porque seu filho é muito ele é de menor uhum. e não tem é, é, alojamento para ele uhum. Aí meu pai falou, então tá bom, a gente vai, a gente agradece e deu. Só que nesse mesmo evento que tinha nesse campeonato, tinha um, um diretor que chamava Léo na época. Ele falou assim, não, lá o Inter tem, eu quero que ele faça um teste. Aí foi eu e meu pai pra Porto Alegre e nós não tínhamos condição, né? Meu pai era o único que trabalhava, minha mãe também trabalhava, mas meu pai, ele, ele trabalhava na, em órgão público, né? Minha mãe era merendeira. E praticamente meu pai, ele tinha que. Praticamente a, a a parte financeira da minha família vinha do meu pai. Meu pai saía muito cedo, saía tipo sete horas para trabalhar e voltava às seis, horas da tarde e era o, o momento que você tinha que dormir. Então raramente eu vinha o meu pai. Eu via mais de final de semana, claro que eu via dia de semana, mas era muito pouco. Mas meu pai sempre tentando fazer de tudo. Minha mãe, até um tempo, ela era merendeira e acabou tendo um problema na coluna, e aí ela acabou é, saindo desse 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 trabalho e acabou é, cuidando de nós, que era nós e, era eu e mais dois irmãos, uma irmã que se chama Gisele e o Alexandre, que é meu irmão. E nisso meu pai, com tudo aquilo que eles tinham irmão falou, vamos para Porto Alegre, e acabou eu indo com ele de ônibus, aí chegou lá, a gente não tinha dinheiro para nada, então assim, aonde que o dinheiro que nós tínhamos que daria certo? aonde que seria o melhor lugar para ser para ter uma hospedagem com o dinheiro que nós tínhamos o hotel era caro onde era o melhor era motel um caramba é, cara. motel um hotel como era por uma noite uhum. né se fazer o teste ficava pegava uhum. as coisas levava então meu ah, pai essa é a primeira vez que você é, a primeira vez pro teste é para o teste tá. aí meu pai falou assim filho vamos ficar dois dias aqui e eu até então não entendia tudo uhum. isso imagina um senhor entrando com um menininho no, <risos> no motel ah. mas não tinha tudo hoje que tem essas coisas na internet ah. né nesse então a gente foi tudo a gente tá falando de que ano isso cara 2000 e... 2002 cara por aí, né? É... Por aí a gente acha, né E aí a gente acabou indo fazendo não vou Fazer muito tempo, mas assim a gente acabou indo para lá fazer o teste. Meu pai foi para um motel, a gente foi lá no motel. Meu pai filmava, falou: Caraca, esses espelhos, essas coisas <risos> eu não entendia nada, eu só queria treinar. Aí a gente foi para o treino. Aí meu pai, a gente foi passear de manhã no Inter lá para conhecer o estádio. Só que nisso, enquanto a gente passeava, veio o diretor e falou assim: o Que vocês estão passeando aqui agora? Não, você tem que fazer o teste. Aí meu pai falou: Mas não é na idade dele eu falou: não 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 você tem que fazer o teste agora e era com o pessoal 88 era uma idade acima da acima. minha Acima. aí eu falei vamos embora aí eu saí Mas lá por fui... que eles
0: colocaram acima eu não sei
2: tá. nesse dia uh -huh. eu não, não não entendi eles me chamaram meu pai foi correndo para motel um saiu correndo eu não sei se lembra uma chuteira chama aqui lance era umas que chute era umas uma assim uh -huh. e meu pai levou uma chuteira de trava de ferro e uma chuteira duas chuteiras é um par né uh -huh. chuteira de ferro e chuteira de trava aí chegou correndo lá foi correndo pegou as chuteiras assim, a primeira que viu na na na, na hora ali uhum. e me trouxe quando ele chegou ele eu fui abrir para treinar era um pé de de ferro ah, um pé de cada uma caramba, um de cada uma falei pai que que é isso é agora aí eu lembro até hoje tenho que agradecer até hoje um menino chama Cocão que ele era, era assim era um dos caras mais importantes que tinham na categoria de base da seleção que ele era do Inter ele falou Mas assim, jogador? Pato, jogador. Aí ele falou assim, Pato, essa aqui é a chuteira, eu te, eu te empresto a chuteira pra você fazer o teste, que era uma chuteira da Nike. Aí eu falei, tá bom. Aí ele me deu o teste, ele me deu, eu fiz o teste. E
1: sorte, porque era teu número. É,
2: ele, ele me emprestou a chuteira, eu acabei fazendo o teste, eu passei e voltei. O que aconteceu? Só que quando eu volto, né? Quando eu vou pra minha cidade depois do teste, tudo certo, mudou o treinador. eu tive que voltar. Só que nessa volta eu já vim com mala e tudo. Eu falei, uhum. cara, quer saber? Eu já vou pra ficar, não quero aí foi aí que quando eu fui eu tinha 11 anos cara fui 11 anos eu... minha mãe até hoje eu lembro até hoje tem que agradecer a ela porque eu só entendo depois né que é... imagina com 11 anos você sair de casa morar fora seu pai sua mãe te deixar você ir uhum. para depois colher as consequências que eu tô colhendo até hoje que assim não é fácil eu vejo meus pais e falo caraca o tempo que eu perdi não tem como voltar atrás uhum. então é, minha mãe falou, filho, o dia que você quiser voltar essa aqui é a sua casa aí eu acabo indo meu pai, a gente passou, meu pai me deixou lá e acabei voltando meu pai acabou voltando e eu acabei ficando e, e foi indo isso foi... Caramba, caramba, cara, não, eu fico pensando caramba.
1: nisso e realmente a idade é um negócio que impacta muito né, cara, você fala aí de sair com 11 anos tem toda a parte do pai e a mãe se desapegar um pouco porque, pô, deixando teu filho num caramba. outro local, do outro lado longe, mas você, que isso é uma pergunta genuína mesmo Uma dúvida que eu tenho Como é que é pra criança? Porque assim, é um ambiente que você gosta Obviamente, uhum. o futebol, você tá ali lidando Com outras crianças Presumo eu, da sua época Como é que é isso, cara? Porque você tá distante de tudo que você Conhece, né? Uhum. Pra arriscar no sonho Então assim, o seu mundo Vira o futebol e só, é uhum. isso?
2: Então, uh, quando eu fui pra lá Eu não entendia toda, tudo aquilo que né, Imagino, com 11 anos você não entende praticamente nada, praticamente nada Eu fui mesmo pra jogar futebol eu não entendia eu tinha uma vontade um sonho de ser jogador de futebol se eu ia dar certo ou não eu não entendia uhum. mas eu sempre fui com aquilo quero jogar futebol e eu me divertia fazendo aquilo uh, eu fui entender muito mais tarde faz pouco tempo faz uns cinco dez anos atrás que eu comecei a entender mais sobre o futebol e mais sobre a parte familiar né então aí eu vi que como é duro como é difícil a uh, meu pai e minha mãe Uh, nós temos outro eu tenho mais dois, dois outros irmãos então como que faz o mais novo né eu sou o mais jovem o mais novo de casa deixar viver e, então os outros ficam e ele vai o mais novo vai e aí como que é eu fui entender hoje que assim não tinha que fazer era uma uma, uma escolha que a minha mãe e meu pai uh, acreditaram eu lembro que até hoje né eu acredito muito em Deus e Deus falou com ela muito naquele dia ela falou assim olha você não vai esconder uma lamparina embaixo da cama, e foi aí que ela me deixou ir, porque assim, na hora que a lamparina brilha, você não tem como ela esconder ela, e minha mãe falou assim, essa é a minha resposta que eu precisava, eu tenho que deixar ele ir, foi muito difícil, uhum. depois, faz pouco tempo, né, eu comecei a conversar com meu pai e com minha mãe sobre tudo isso, cara, é muito difícil, assim, você volta e eu fico pensando assim, cara, será que meu filho poderia viver isso? você confia você entrega porque o Inter tem uma estrutura muito boa tem ótimos profissionais eu conheci pessoas que cuidaram de mim mas ali você começa a criar muitas coisas daquilo que você não é uhum. a essência daquilo que eu fui que eu sou eu meio que eu coloco de lado para viver aquilo Se eu uhum. vivia em concentração eu lembro que é, eu não podia falar para os meus pais que eu chorava porque eu queria ficar ali uhum. eu não poderia falar que eu estava com saudade porque amanhã meu pai vinha e me pegava e me levava embora e eu ia é, os mãe...
0: seus pais tá só esperando uma oportunidade pra te trazer de é, volta né
2: minha mãe eu lembro que meu pai ele me levou 50 reais e eu lembro até hoje que eu falava eu liguei quando meu pai entrou no carro e pai eu não quero pode levar embora eu não quero esse dinheiro vai que vai faltar em casa eu tinha 13 anos. E aí, meu pai falou, não, fica tranquilo que esse é seu. Cara, eu guardei por três meses. Eu guardei por três meses, falei assim, eu não vou gastar, porque vai que um dia minha mãe e meu pai precisem, eu dou para eles. Aí eu lembro até hoje que eu primeira vez que eu gastei, eu fui comprar um pedacinho de chocolate, que eu lembro até hoje, e só gastei aquilo, nunca mais guardei é, usei aquele dinheiro. Fui usar mais tarde, que eu não lembro. Então, assim, é uma batalha. Eu acho que se eu desse um conselho... Uhum. Uhum. hoje para as crianças para os jogadores e para os pais tentem ao mesmo que seja difícil mesmo que você libere ele para um clube que você faça pelo menos tenha a uh, principalmente não para os pais mas para os empresários que isso acontece o jogador que ele se destaca o empresário vem pega e ele cuida mas o empresário investa no pai e na mãe uhum. mesmo que tiver mais irmãos ou tiver algo em vista no pai e na mãe porque assim é muito delicado, é muito é doído você entender depois de muitos anos que uh, sofre consequências uhum. por exemplo, é tudo lindo hoje eu escuto meninos de 17 18 anos vão na entrevista, como a gente estava conversando, não é, eu prefiro estar tá aqui do que estar tá na festa, uhum. mas se você pode ir na festa, você não precisa não ir, você não acha que você é maduro o suficiente com 18, 19 anos e achar que você precisa falar bonito ou não você pode ser você por um exemplo, eu tô amadurecendo hoje, meu filho nasceu e eu fico, caraca, e agora como é que vai ser? E eu tenho que tu, né, a minha esposa, minha família, tudo que eu vivi. Que um fato que marcou muito pra mim foi uma vez o Diniz chegou pra mim. No São Paulo isso? No São Paulo. O Diniz chegou pra mim, ó, Pato, você tem que curar algo em você que é lá de trás. E eu não entendi. Eu falei, meu, como assim, meu? O que que diz? Do nada ele chegou e mandou essa? É, a gente já, conversava já... muito. Ah, tá, tá, A gente conversava muito. Eu tá. falei, Diniz, o que, que você tá falando, velho? Você é louco? Você vem falar de mim, eu vivi na Europa, fui pra uhum. lá, fui pra cá. O que você tá falando? E eu, Tiniz, tem razão. eu comecei a resgatar e dali eu comecei a ver muitas outras coisas e ver o, o mundo do futebol, né, também, mas assim, como homem, como como poderia ser melhor para as pessoas que estão perto de mim, uhum. mudou totalmente, acho que isso é, um, é, o, é o fundamental.
1: Cara, eu tô ouvindo você falar e aí você me disse se eu tô errado ou não, uhum. mas eu sinto que tem meio que, você tá triste, você realmente é triste com uma parte do futebol, o quanto que te afetou em, em alguns aspectos, por exemplo, eu sinto que parece que você deixou o pato realmente de verdade um pouco de lado para assumir o pato jogador,
2: que às vezes não era bem o que é o pato de verdade, é isso? Cara, vou ser bem sincero pra você, a dos, 10, dos 11, 12, até os 25, eu fui muito blindado. Eu tá. fazia as entrevistas, aquelas que seriam... Media training total. Não, eu não fazia media training, eu não fiz media training, mas tá. eu fazia, eu, fal... eu, eu fui instruído muito a falar em campo. Uhum. Tá. Né? Que a, a maneira mais fácil de você responder é em campo. Fazendo gol... Lembro até, os caras falavam muito na Itália, fez o gol você é lindo, fez o... se você não faz gol, você é feio. Então assim, eu isso eu entendi que sempre me levaram a ver esse lado, ó, qualquer situação você responde em campo. Eu sei que é muito difícil uma pessoa que tem um salário astronômico muito alto em compensação, é, em comparação, os salários normais, você sempre vai ser né? Você tem que dar um resultado, você uhum. tem que fazer isso. Você não, mas assim atrás nos bastidores tem um baita empenho, né? Você fica estressado, você tem que ir para casa, você dorme, você ah, treina treina muito, exige seu corpo, você se machuca, você joga na neve, você joga no calor, você tem toda uma uma é, uma estrutura por trás que ao mesmo tempo você é, você dá show, né? quando você vai em campo é um show. É uma é um baita entretenimento uhum. é um jogo então só que a galera que assiste às vezes ela não não vê esse bastidor por isso que hoje os clubes eles mostram um treinamento e começa tenta humanizar né é, e aí é isso mesmo e aí o que aconteceu eu até os 25, quando eu um, eu resolvi ir para a China porque ali eu teria a oportunidade de financeiramente de recuperar o dinheiro que eu perdi não indo para o Paris Saint Germain uhum. porque quando o Paris Saint Germain começou a montar o super time né com o Ancelotti eu era o primeiro escolha do Ancelotti e do Léo e até então eu tive um contrato em cima da mesa e eu acabei não indo acabei perdendo aquela parte de ter saído do Milan mas ao mesmo tempo financeiramente
0: mas não foi o que você preferiu ficar no milan
2: porque assim tava tudo desenhado uhum. vamos pensar assim eu tô em casa tem um salário muito alto no Milan é... Pro o Berlusconi aquela época eu era o principal jogador dele então assim por que que eu vou sair uhum, faz todo sentido né não tem por que eu sair e, o e, é ele, gigantesco. e ele não queria que eu saísse e ele, e ele falava assim para mim Pato você vai ser a minha aposta para Champions League você não vai sair eu quero eu tô focado em você e eu falei cara por que, que eu vou no Paris Saint-Germain tô, tô em casa aqui vivo uma vida que meu treino fico em casa vai vai aquela época eu também eu até namorava uhum. Assim, tava o cenário ideal, então por que, que eu vou sair? E aí eu acabei não indo, comecei a ter um monte de lesões, né? E aí eu não conseguia recuperar meu corpo. Eu acabei é, vindo para o Brasil e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Só que eu comecei a entender depois dos 25. E os 25 anos, quando eu comecei a decidir, cara, eu vou para a China porque eu quero, primeiro. Foi uma, uma baita experiência, mas financeiramente ia mudar muito a, o contexto da minha parte financeira, que apesar, eu, eu, eu fiz um pouco de meu pé de meia na Europa e tudo no Brasil, mas lá seria onde eu daria o bom uhum. E ali eu comecei a entender mais que o futebol <risos> é, tem muitas coisas por trás que às vezes nem sempre é aquilo que a gente todo mundo olha. Por exemplo, você tem que ser bom, claro, mas você tem que ser... Você tem que meio que ser uma coisa que eu aprendi depois ser mais político. Uhum. Tem coisas que às vezes você não pode falar, tem às vezes coisas que você tem que fazer. E eu paguei um preço porque, uh, cara, eu amava e amava jogar futebol. Eu entrava no campo porque eu queria jogar. Eu errava porque eu tentava. Não é que eu errava porque eu queria. Não é, eu ia lá no campo, eu dava o meu melhor, eu, eu, eu adorava. Eu comecei a entender uma outra situação que se eu tivesse entendido muito seria totalmente talvez diferente mas do jeito que foi tinha que ser só com 25 eu comecei eu a cuidar das minhas coisas mas eu por que, entender... que na, na China que você teve essa percepção porque ali eu comecei a decidir eu que vou cuidar das minhas coisas uhum. eu que vou eu vou viver o futebol aqui e vou viver é, o país então assim eu comecei a viver a entender mais o futebol comecei a me interessar mais como é que era o business do futebol como é que é a situação de contrato até então eu não via contrato uhum. né eu era muito blindado eu só vai pro campo então assim cara eu amava amava e eu, assim eu amo jogar futebol ah uh, mas para eu jogar hoje eu tenho que gostar de estar no lugar uhum. eu não quero entrar só para talvez que é uma coisa que eu comecei a aprender que às vezes a gente tem sonhos que são confundidos com vaidade então assim eu não quero entrar num clube só para entrar porque eu sou jogador de futebol eu tenho que demonstrar qual é o meu valor para fora? Eu tenho que estar bem comigo mesmo. Se eu não encontrar qualquer lugar que não me dê isso, que às vezes a gente tem que fazer um sacrifício. Uhum. E é aquilo que eu tô fazendo agora. Então, assim, para eu encontrar isso, né? É, de ter esse prazer de jogar, eu só entraria num lugar que eu falo, cara, agora acho que é o momento de eu me... De jogar, porque eu bati na trave. Eu fui pro São Paulo com toda a expectativa e acabei... Não saindo tão feliz, mas no final das coisas eu saí feliz que a gente foi campeão. Uhum. E aí acho que o, o meu pensamento hoje com 34, para fazer 35, tá mudando cada vez mais.
1: Mas qual que é o ambiente ideal, assim? Porque eu, tô, eu ouço você falar e faz todo sentido o que você tá falando. Eu acho que esse ambiente é o que todo trabalhador procura. Acho que é o uhum. sonho da maioria. Qual que é o clube ideal hoje, que não precisa falar o nome de clube, uhum. mas qual é o ambiente com o Alexandre Pato encontraria que deixaria ele satisfeito com isso que você tá falando Bom, é um ambiente agradável com as pessoas é onde você pode se sentir você mesmo é onde você pode se desempenhar sem de repente ter todo aquele negócio de se mate em campo Qual que é o, o cenário ideal para você não
2: cross é assim uh, eu paguei um preço eu saí tá. de casa com 11 anos e até hoje eu paguei um preço de ficar longe da minha da minha família criei uma parte financeira que graças a Deus né eu eu tô estável nessa nessa situação Uhum. Uh, é óbvio que todo lugar que você vai, você tem que ter um sacrifício. Uhum. Uh, eu acho que cada, também você tem que entender qual é o seu momento. Eu não posso talvez querer ir num lugar e entender o momento e ver, ah, eu não estou jogando por aquilo, por aquilo. Que a gente nunca vai encontrar o, o cenário ideal mas tiver que pagar um preço, claro que eu quero pagar. Uhum. O cenário ideal é assim: eu tá feliz com aquilo do momento, de eu estar tá ali jogando, jogando, jogando. Se eu jogar ou não jogar, eu entender que aquilo me deixa feliz, entendeu? Porque se você começa a misturar muitas situações, aí você começa, meu, tem algumas coisas aqui que eu sou uma pessoa que sou muito simples e, e muito verdadeiro. Só que em qualquer outro business que você for entrar, se não for aquele seu o seu projeto, que você pode fazer do jeito que você quer, uhum. você tem que se acostumar uhum. com algumas coisas. Então, assim, uh, a minha. Uh, o, o cenário ideal para mim é voltar a ter vontade de jogar. Uhum. Esse é o cenário ideal. Independente da onde. né Se eu tenho que, talvez, ir para um clube que lá tem todo esse cenário, cara, não tem por que eu não pagar o preço. Porque, às vezes, você não pode. Se, você tem que ir lá fazer a política, você tem que ir lá tudo. Mas, assim, a minha meu 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 melhor objetivo agora o meu meu foco principal é o encontrar essa vontade de novo porque de tanto bater vai baixa aqui vê isso faz aquilo aí você vê que tem algumas coisas que tá passando na tua frente você não pode falar aí você talvez não joga por acaso daquilo daquilo a ah, um fala uma coisa outro fala outra então eu falo caraca deixa eu respirar aqui porque isso tá me deixando mais mal do que feliz foi Entendi. até então que eu decidi fazer várias situações lá atrás do São Paulo de eu sair de me conhecer mais de eu ter é, rescindido o meu contrato e agora que eu decidi fazer essa parte familiar de eu ficar com a minha família cuidar do meu filho cuidar da minha esposa cuidar da minha casa e como fala uma licença paternidade uhum. né E aí decidir nos próximos é. passos
0: então assim hoje você você tá sem clube no momento mas você não aposentou de jeito nenhum não você não ainda aposentei
2: pretende é, pretende jogar ainda eu voltaria uhum nessa situação é o preço que eu tô pagando uhum. exemplo é eu tenho um pessoal que cuida de mim hoje né eu tenho a parte fisioterapeuta, né que, que é o Maziotti, que é o Jonathan, que é o David, que fica Maziotti, comigo. O Maziotti, estava no Corinthians? É, é. ele, muito ele bom. tem uma estrutura. Ele é muito bom. Eu tenho um nutricionista também, hum. que é o Raul, em que ele fica comigo. Tenho doutores que ficam comigo. Eu estou me preparando. Uhum. Eu estou me preparando ao mesmo tempo que uh, eu estou fazendo essa parte de familiar. Eu estou me preparando para eu tomar uma decisão se eu vou continuar ou vou para algum clube, uhum. então assim eu não deixo, eu tenho é, esse foco em mim porque se eu ficar, eu dou um exemplo até para minha mulher, né? Porque tem a semana que você vai e come, aí você vai na segunda-feira e fala, caraca, né? Eu vou ter que fazer tudo de novo. Então assim, aceito o sacrifício. Então assim, eu tô super regrado uhum. com comida, com toda essa estrutura para que eu chegue pronto e fale assim, cara, e agora o que que tem, né? Aí Eu vejo com o pessoal da Forcon que trabalha comigo e falo, e aí? Qual que é o mercado que que tem uhum. e aí se aparecer alguma coisa bacana vou se não oh.
0: Então fala um pouco, você né, tá aqui no Brasil, você voltou para essa é, última passagem de São Paulo, e você não conseguiu ter essa sequência muito boa aqui. Conta pra gente como é que foi a sua passagem de São Paulo. E eu queria só uma observação também: tem aquele jogo que você faz um gol, que você pega a cabeça do São é. Paulo. Que você fa... não, é, é, foi de São, São Paulo, né? A cabeça, é, né? Que é, uh -huh. é, 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 foi inusitado. Que você faz um pouco sobre isso. Cara,
2: o, começar pelo gol, né? Uh -huh. O gol foi uma, uma comemoração que eu já queria ter feito há muito tempo atrás. Uh -huh. Na minha segunda passagem pelo São Paulo, eu queria ter feito, até então, eu fiz uma uma brincadeira com ele que eu fui fazer uma ação com eles e eu falei cara o dia que eu fizer o gol eu vou pegar vou eu vou colocar esse mascote aí não vou falar outro não para não ficar meio aí colocar ali e, e, e fazer essa comemoração e aconteceu que eu acabei fazendo o gol ele tava na minha frente uhum. aí eu falei não pode estar aqui só que na hora que eu coloco esse negócio não saía e começou a me sufocar <risos> eu falei caraca é agora aí eu coloquei a cabeça para baixo e os caras começaram a pular em cima de mim o cara que é agora agora deu um uns três quatro segundos de espera uh -huh. que eu falei imagina preso todo mundo em cima uh -huh. aí eu acabei saindo então a minha aí essa passagem pelo São Paulo foi assim uh, eu vou contar detalhadas é tudo bem fica é assim eu é, manda ver cara acabando a minha experiência nos Estados Unidos uh -huh. uh, né eu decido com a minha mulher descansar um pouco né e curtir mais eles e nesse final de depois que eu faço a cirurgia do joelho né que eu acabei lesionando no, no Orlando final do ano eu faço a cirurgia no joelho tudo né com o pessoal do Joaquim tudo foi uma transição muito boa em três meses eu falei assim amor eu preciso descansar um pouquinho com você e a gente vai a gente acabou pegando avião a gente foi para Maldivas e foi curtir lá só que em Maldivas lá na praia eu não conseguia ficar confortável porque eu tava dando o meu máximo para ela Uhum. eu tava super feliz de dar mas dentro de mim eu não tava feliz porque eu queria acabar minha recuperação do joelho uhum. só que enquanto você fala assim, vamos lá nadar vamos então vamos aí eu ia pela areia todo mancando assim com medo de, de machucar de novo e aí ao mesmo tempo eu falei cara eu preciso né me esforçar também para entregar aquilo que a gente decidiu vir aqui só que eu não eu tava me consumindo isso aí a gente voltou para os Estados Unidos Aí chegou um dia pra ela, eu falei assim, amor, você não vai me estranhar, mas eu preciso ir embora. Eu preciso voltar e eu preciso dar sequência no, no, na, na fisioterapia. Só que desse, dessa vez eu preciso de um clube, porque a, fisiotera a fisioterapia que eu tava fazendo era numa clínica. Uhum. E ela foi 100% assim, foi maravilhoso. É especializado em atletas? É, foi a, 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 Futebol, a clínica do Joaquim Grava, é, que ah, é tá. muito legal. É. Uhum. E aí só que chegou um momento que eu precisava de um, de um campo. Aí vai, vai, aí a gente conversando com o pessoal, a gente falou, meu, o que, que a gente acha de conversar com o pessoal da, da, é, do São Paulo? Só que uh, o São Paulo tinha todo, eu tinha uma, uma coisa na minha cabeça que era toda uma preocupação, porque lá tinha o Rogério, né? e aí eu e ele, a gente deu uh, alguns estresse, né? Na outra passagem. É, na segunda passagem. Uhum porque no Corinthians eu já num lance que infelizmente ele acabou chutando meu pé uhum. e aí acabou lesionando o pé dele muito sério acabou quase de não ter que jogar depois e eu não fiz por querer mas aconteceu e acabou e voltando para o São Paulo e a gente brigava muito assim nos treinos né a gente ele falava uma coisa eu vinha uma vez eu pedi uma reunião para falar com ele diretamente a ele e eu criei um caos só que eu sempre super profissional uhum. eu nunca fui um jogador maldoso nunca tive segundas intenções eu sempre vi e acho que paguei um preço aí uhum. <risos> sobre algumas coisas mas ao mesmo tempo foi maravilhoso não, não não me arrependo E aí a gente é, acabou é, tendo alguns atritos tudo aí acabei né saindo a gente acabou desencontrando e de início eu falei caraca aqui é agora né como é que eu vou voltar? E eu criei um caos na minha cabeça. Putz, o Rogério talvez não, não quer que eu vá. Será? Aí, nisso, eu tô lá. Aí, eu falo, Kaká, ó, você vê aí comigo se tem alguma coisa que eu não tenho mais o contato do Rogério. Aí o Cacá foi super parceiro. Falou com o Rogério. O Rogério na hora me ligou. Pato, olha, esquece. Não tem nada disso. Pô, isso é muito foda, hein? É, isso não tem nada. Muito não tem nada. Você tá aqui, é... A hora que você quiser voltar... As portas estão abertas aqui. Legal demais. É, aqui não aconteceu nada. Eu falei, caraca, Rogério, eu pensei em milhões de coisas. Porque quando você, né, você pede contato e vai, você Sim, não sabe não o sabe como é ficou, que aconteceu. Né? Uhum. E aí acabei é, conversando com o pessoal, o pessoal da, da empresa acabou conversando com o São Paulo, eu acabei indo. Eu acabei ficando, 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 acabei é, junto, é, treinando com o pessoal. Até então o São Paulo viu uma oportunidade e falou, meu, você não quer ficar aqui? Uhum. Você, aí, a primeiro momento você foi para recuperar, né? Eu fui para recuperar, eu estava super concentrado em recuperar, eu não queria saber de nada, até então São Paulo, meu, o cara tá voltando de lesão, a gente não tem como ter interesse, uhum. né? Então eu já fui sabendo e o São Paulo talvez, meu, a gente deixa, se qualquer coisa acontecer, né? A gente vê qual que é a evolução dele. Só que aí o que aconteceu? Eu acabei ficando, treinando bem, 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 aí o São Paulo acabou fazendo um contrato. Eu lembro até hoje que o São Paulo perguntou como está a sua cabeça, <risos> porque é, tem umas coisas no futebol que a gente, né, às vezes não dá para falar, às vezes você entende como é que é o mundo do futebol, e aquilo eu não tinha maturidade ainda lá atrás de entender toda essa situação, eu falei, cara, eu tô bem aqui, tô, tô feliz e fica tranquilo que eu vim aqui só para jogar, não quero entrar em nenhuma confusão. Aí eu acabei aceitando a proposta e tinha um, 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 tinha um contrato... Então partiu do São Paulo. Isso. Tá. Aí teve um contrato de produtividade, uhum. que dependente daquilo que eu, que eu jogasse mais, eu teria algumas coisas agregadas no meu contrato, e dependendo dos números, eu teria um contrato renovado automaticamente. Só que quando eu volto, eu estou fazendo a minha fisioterapia, eu já estava bem. Eu volto, São Paulo, coloco, ó, em termos de parte técnica, né falou olha, você precisa ainda de mais dois meses para ficar pronto só que a parte da fisioterapia já tinha falado que eu tava bem uhum. eu já tava apto a jogar então tudo bem eu entendi eu tava lá super ansioso né meu caraca eu tô bem eu tô bem eu preciso jogar eu quero jogar eu quero jogar e eu fui entendendo e acabei entendendo o processo e daí veio a, a estreia acho que foi contra o Bragantino que eu joguei uns minutos depois eu joguei contra o Santos acabei fazendo gol depois eu joguei contra o Flamengo, depois eu comecei a entrar cinco, cinco minutos que... Aí eu comecei a... a eu não estava entendendo. eu Até então, eu acabei o ano sem entender. Eu falei, meu, o que está que acontecendo? Não estou entendendo aqui, né? Aí até então, a, foi assim, eu não entendi, foi até que aí meu, meu acabou a, no final do ano meu contrato e acabei não renovando e não ficando em São Paulo, mas algumas coisas não foram claras, uhum que tá. eu pedia, eu entendia, aí um, o Dorival, ele comentava sobre a parte é, que eu tinha que ser mais presente no treino, mais contundente, só que eu não entendia como, o que, que eu tenho que fazer. Ele é, não explicava. É, não tinha um, um argumento complexo, assim, daquilo que eu tinha que fazer ou não. Tá. Né? Eu tinha, tinha cobrança, mas não tinha, tinha... Tinha uma cobrança, mas eu não entendia Entendi. como era, porque, assim, para eu entrar cinco minutos não tem como eu dar um resultado porque eu lembro até hoje a eu fui muito cobrado num jogo contra o Fortaleza que eu entrei cara eu tinha acabado de entrar imagina você pega um jogo que tá a 100 por hora você entra um, você tá no banco sentado e você vai aquecer o aquecimento não é totalmente um jogo você é. tenta se preparar o máximo e acabei não voltando e também tem uma coisa que e aí ficou ó, o pato é assim lá 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 e chegou uma outra que eu também inocentemente depois quando o jogo contra a América, eu faço um gol de pênalti, né? Eu tava super feliz que eu tinha entrado no jogo, feito um lance cavando o pênalti, acabei errando o pênalti, a bola voltou de sorte ainda, voltou para mim, eu fiz o gol e no finalzinho a gente acabou é, tomando o gol, né? E a gente acabou empatando e, e nessa entrevista é aquilo, é, eu me posicionei de um jeito que eu não sei se a, depois a gente conversou tudo, mas eu até pedi desculpa o Dorival eu cheguei para ele professor desculpa se eu falei algo que eu não deveria ter falado mas posso ter certeza que do meu coração foi inocentemente foi uma coisa que eu falei inocentemente era a minha só a minha vontade a minha expressão na hora do jogo que eu falei olha eu tô muito feliz eu gostaria de cada vez mais jogar e isso suou um pouquinho mal tá E aí eu eu não entendi eu acabei com o contrato com o São Paulo.
1: So, desculpa só. Sou mal com o Dorival e com os jogadores ou mais com o Dorival? Ou é não, coisa de diretoria eu acho que, com o clube? Cara, e... eu não
2: sei. Eu acabei, tá. eu acabei meu contrato com um ponto de interrogação. Entendi. Eu falei. Que é, que é bem comum isso, inclusive, eu, né? É eu que tô... eu, eu não tô entendendo. Se, ah. Eu não entendi. Eu torço muito pelo São Paulo, tenho um carinho pelo São Paulo. É, eu espero que ele cresça cada vez mais, que ele possa prosperar. Mas a minha situação, eu não entendi bem. O é... que, que foi? Parte técnica, parte contratual. É... Porque eu não entendi. Porque se fosse técnica, eu teria que ter um tempo para ver se eu estaria uhum. apto aquilo Se eu joguei um jogo contra o Flamengo, eu acabei jogando titular e eu acabei não entrando. Será que é. Era... Então, assim, eu não entendo. Se ah. era... Então, ficou uma coisa que poderia ser bem explicado mas, às vezes, no futebol a gente não sabe de tudo. Uhum. Então... Mas foi muito boa a minha passagem, eu acabei não tendo oportunidade na Copa do Brasil, mas o meu nome e a minha foto está uhum. lá. Tenho um carinho muito especial pelo torcedor São Paulino e, e a vida que segue, São Paulo tá aí bem, foi campeão depois, uhum. eu torço muito pelos companheiros.
1: É, você disse de eu tenho um nome, eu, e é em cima disso que eu quero te perguntar, cara, porque assim, eu costumo falar que você é um cara. Que você causou pra você mesma a expectativa que você tem. E aí uhum. eu quero voltar pro início uhum. da tua carreira, porque você fica sete anos né na base do, do Inter. Uhum. É sete? Foram seis, sete? Não,
2: eu fiquei em 2002 a 2000, 2006. É, eu fico em cinco anos. Cinco acho, anos né? na cinco base. Anos.
1: E você tem um início no Inter, já no profissional, que é meteórico. Aquilo é um uhum. fenômeno, né, uhum. cara? E aí, logo em seguida, você Pê, vai,
0: vai pro. Eu acho que você não tá na campanha do Libertadores, mas você joga o Mundial, né? Do... Do é, eu Inter. pego
2: o final da Libertadores, mas eu, não... Não, mas, uh -huh. eu... eu pego o treino, né? Eu não uh -huh. chego a jogar e logo em seguida eu vou pro Mundial. É. Né? Exato.
1: Então, assim, você começa de uma maneira que as expectativas. Uhum. Voam, e no Inter você chega e, e arrebenta Eu não sei se você viu, tem um vídeo do Cafu falando de você uhum, eu vi, né? Cara, que você pegava ele ou, uhum. ou, Acho que ele fala do
2: Maldini, Maldini, tava lá Maldini E é. jogava os caras pra lá e, pra também? Sidorff, e Maldini, tava todos, todos Cara, cacá, ele falando Ronaldo. é incrível
1: assim, que uhum. Mostra o quão foda o seu início de carreira uhum. foi E eu falo pra galera eu falo Cara, o Pato é impressionante Que é toda a expectativa Que, 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 que se criou E que se tem é devido ao que ele fez, é mérito uhum. dele, porque você criou uma coisa absurda. E é isso que eu quero te perguntar, porque o início ali do Inter tinha quantos anos ali no 17, Mundial? 17, né? 17, é, tinha 18.
2: 16, aí eu subi 17, aí os caras não podiam porque ir pra fora. Eu tinha 17, 17. Bem jovem, 17, 18, né?
1: 18, é. Cara, ali a expectativa do Brasil inteiro em você era absurda. Como é que você faz pra gerir isso? Com tudo que você já me falou, creio que tem sido muito difícil pra você segurar a bronca, porque assim... A primeira coisa que vem na cabeça é os caras pica, velho. É Ronaldo, é esses caras. Porque era, essa era exatamente a expectativa. Como que é pra você tua família segurar a bronca de ser uma promessa desse tamanho? Como é que foi?
2: Então, Cross, é, como você falou, eu criei isso e eu, eu, eu sinto aquilo que, que, que foi feito, mas imagina, com 16, 17, você não entende nada de futebol, cara. Você, você tá ali porque você gosta de fazer e tá ali... Tá é né? tá jogando. Tem a mídia... Tem a.. que é muito rápido, é muito mediático. Então, assim, hoje, qualquer jogador, até na minha época. Imagina, eu, eu surgi com 16, com 17 eu era comparado o novo Ronaldo. Uhum. Então, assim, se eu poderia ter a sequência na seleção, de jogar na seleção eu acho que eu poderia continuar na seleção. Mas ser um novo Ronaldo, jamais seria uhum. um novo Ronaldo, porque o Ronaldo é único. Sim. Então assim, Só que nós estamos num país que tudo é comparação. Sim. Já tem uma, né, uma carência né, de cada jogador que, que veste a camisa número 9 da seleção ser comparado ao Ronaldo. Então, se você for comparar com o Ronaldo, esquece. Você não vai ser o Ronaldo Nenhum, fenômeno, não. porque hoje, o um exemplo, as seleções estão muito melhores, tem muito jogador bom, né, a, a seleção brasileira Estava tá passando pelo um, um, um trabalho de, de mudanças. Então, assim para ser campeão, meu, antigamente era diferente. Não tinha como combater. Vamos da minha época que eu vi mais: Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho. Como uhum. você vai pegar os caras? São melhores do mundo. E com a defesa, você pega Cafu, Roque Júnior, Lúcio, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto. Você pega essa seleção antigamente, cara. As outras seleções tinham também grandes jogadores. Mas não chegava perto disso tanto. que então, tudo, pô. Aí eu lembro, eu lembro que o Emerson chegava no jogo e ele fazia assim, papá. Emerson o, volante, né? O volante, papá. Ele tem esse jeito, papá. Fica tranquilo. Na hora que colocar a camiseta amarela, os caras ó, entregam. Era <risos> é, assim O acontecia? É. Então assim mudou muito. Então hoje é... vamos falar da minha, né? Então quando eu, eu subo, eu subi muito rápido. Só que cara, eu não entendia nada. Eu só queria jogar futebol. Mas você sabia que você tava acima dos outros moleques? Porque você tava, você jogava cara, muito. Eu, mais, assim, cara, eu assim, eu subi desde, desde muito cedo, eu sempre joguei na categoria de acima, né? Então, praticamente do, do juvenil eu fui pro Júnior. Não, do juvenil eu fui pro Inter B. Então, assim, tá. era. Com 15 anos eu já tava no, jogando com caras que não iam ser relacionados pros jogos do Inter. Então era a diferença muito rápida. Cara, eu nunca fiquei. Eu nunca coloquei. É, eu sou melhor que esse. Tá, eu mas só... chegava
1: pra você, pro seu pai, cara, esse moleque é animal, não, ele tá muito acima, você não... escutava isso? Não,
2: você via, o exemplo, você ia no colégio, hum. você via o jornal, tá. você falava, tinha fã-clubes que iam na frente do estádio, ficavam lá na hora de você jogar, treinar, ficavam gritando, assim, então assim, até então, no Mundial, eu falo até hoje, a minha maior preocupação era ter trocado a camisa com o Ronaldinho, <risos> Então, assim, eu não entendi nada com 17 anos, cara. Eu queria ser. Eu queria, cara, o Ronaldinho. Então, se eu tenho que ir lá e jogar contra o Ronaldinho, o Puiol, o Deco, pra mim, Mel, eu tô nem aí. Eu só quero trocar a camisa com o Ronaldinho. Então, eu, eu sempre entendi isso. Hoje, a diferença que tem um jogador de 17 pra minha, que eu lembro até hoje, que na minha época não existia toda essa estrutura que tinha, mas unico, alguns jogadores que tinham que eram poucos. Era o Ronaldo que tinha uma estrutura de fisioterapia por, por trás e o Cafu que ficava o dia inteiro na academia. Uhum. E eu falava, "meu, esse cara é louco, o que, que ele quer ficar todo dia na academia? E eu não entendia. Então, assim, o único que tinha naquela época era o Ronaldo. E aí eu, eu não peguei essa sequência que talvez alguém que tivesse do outro lado, tivesse me direcionado, né? Alguém que cuidasse de mim, olha vamos contratar esse cara aqui já que você não quer você acha que não precisa coloque esse cara aqui coloque hoje se você for ver eu tava conversando outro dia com um cara e ele acabou falando sobre um jogador do Arsenal cara o cara tem nutricionista preparador físico tem médico tem psicólogo tem tudo na casa do cara então hoje o jogador sai totalmente preparado assim tudo em todos tem os tudo. setores né Imagina eu com 17 jogando fui para o cara. Eu tava com os caras no videogame, tudo bem, agora eu tô com os caras, mas assim, não, não era uma coisa que, é, meu, fala, caraca, hoje eu sou a estrela aqui. Não, eu fui indo, 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 porque eu amava jogar futebol, eu gostava, os caras, o Cafu vinha me falaram, vamos sair pra jantar. Eu lembro até hoje que a única dia que eu fiquei meio assim, uau, é, foi quando o, eu fui sair pra jantar, a gente foi num, num restaurante que o, é, acho que foi o Cafu ou o Kaká, eles organizaram um jantar, aí tava Serginho, Emerson Kaká é, Dida e o Felipe Massa, que ele tava na época da, da uhum. Ferrari aí eu falei, caraca meu olha onde eu tô aqui aí eu peguei meu telefone e fiquei assim ó <risos> eu queria filmar os caras gravar o Felipe, um momento era o, era o claro. cara claro. Era o cara da, da Fórmula 1 uhum. então esse foi o único momento então assim tudo que aconteceu comigo exemplo de jogar ali de ir para seleção de fazer sei lá na minha vida fora de campo eu sempre vivi nada foi nada foi é, é, como fala arquitetado foi... Ah. nunca foi arquitetado sempre foi indo 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 só uma vez que com 19 20 anos o Beckham chega no clube e ele me olha a gente começa né a conversar assim meio que o meu inglês rasgando zero mas assim E a gente começa a jogar junto ele fala assim olha só eu quero te apresentar uma equipe que a gente vai para Los Angeles eu falei tá bom. Vambora No aí não o almoço você vai né Opa. É O cara, imagina o Beckham, tá ali Só cara perguntando
1: era... se continuar O cara é bonito daquele jeito mesmo de
2: perto? Meu, Se você saber que eu uso o, o perfume que ele usava até hoje é desde tempo, <risos> <risos> e Eu não uso pra nada Tá certo E aí o exemplo, ele chegou pra mim E falou assim, Pato, eu quero que você seja Eu no futuro Eu vou te dar toda essa estrutura Eu fui pra Los Angeles, conheci toda a estrutura dele né eu eu, eu eu sentei com ele na na mesa com a Vitória com todo o pessoal da do Simon Furlan que é o cara que cuida dele da Spice Girls tudo eu tô sentado assim eu não tô entendendo muita coisa mas eu tava todo mundo ali e meio que ele falou olha eu quero que você seja daqui para frente eu no futebol caramba cara aí o que aconteceu a gente pegou meu o avião com meu empreendedor me falou não isso aí não você tem que pensar no futebol então essa foi o único momento que poderia ter sido mais uhum. né a ah, faz um faz uma coisinha aqui faz uma ali só que não eu acabei sendo e aí com 25 anos como eu falei antes eu comecei a entender um pouquinho mais os bastidores como é que é o exemplo você é, tem que fazer um show aqui você tem que falar uma coisinha aqui você tem que fazer isso e eu não sabia disso eu só queria o que ficar em casa eu não saía para noite eu não fazia nada eu só namorava naquela época e em restaurantes e treinava uhum. e jogava. Eu não, não sabia, para você ter uma noção, nem Milão eu conheço bem. Caramba, entendeu? Que eu doideira, não, porque cara. eu ficava em casa e, e saía raramente para conhecer. Um lugar que eu fui conhecer de verdade, que eu vivi foi a China. Uhum. Quando eu comecei, meu, tô aqui, eu vou viver isso. E para mim foi uma experiência assim que eu se eu não encontrasse minha mulher, né, amor? eu teria ficado há uns 10 anos é mesmo? É, eu Porra, eu é porque assim
0: é que a gente vê muito porque teve teve essa fase que a China injetou uhum. uma quantidade de dinheiro insana e levou Porra. muito jogador lá agora uhum. a maioria já saiu a coisa né tá agora tá na Arábia né a situação
3: uhum.
0: é mas a maioria a maioria que é jogador que a gente é a percepção tá não é não tô dizendo que é mais é a percepção que ficar não vê a hora de ir embora de lá e voltar pro Brasil uhum. sabe e todos comentam a gente já falou com alguns jogador jogando na China que realmente futebol lá é, é diferente né cara, com, é como, como, como que foi Abaixo. Então, é porque eu acho que foi o Denilson que contou pra gente que ele falou, cara, essa aqui é. é Qual é o Denilson? É, é, é... Oh? Qual é o Denilson? Denilson do, do ah, Roberto. Jogador. É, uh -huh. jogador, e que ele. Foi o Denilson que contou? Eu não sei. Algum jogador que foi pra Eu acho que foi isso é, Que. Que fala que. É, que ele dizia. É, Os jogadores falam que assim, na verdade, depende mais. De quantos jogadores chineses bons eles têm. Porque ah, normalmente os é, estrangeiros é. Eles, é limitado né? Uhum. E os estrangeiros são todos bons e tal. E, e fala que é uma é diferente o futebol. Como é que foi pra você essa... Cara, é assim... O futebol, em, campo, em si, né?
2: parte técnica, alguns clubes têm alguma deficiência que é muito difícil de ter um cara que seja muito bom. Tem caras que estão ali e trabalham. Uhum. É. Só que você pega os maiores investidores, alguns times igual o Guangzhou, daquela época, né? O Evergrande, o, o Shanghai, que é do Hulk, do... O Xangás também, o outro que era o rival, que era um azul. O Oscar tá lá ainda? O tá Oscar lá, tá lá ainda. Uh -huh. Qual que é o time dele? Ele uhum. é o Xangai CPG. Tá. Esse... Nossa, ele tá há muitos anos é, lá. Ainda também. Aí tinha um, tinha, um, tinha um time que era Beijing... Uh... Fortune só hum. o nome já falava não é o nome já, <risos> o nome já então, assim os, os, os investimentos eram muito altos tinham um trans, é, transições de jogadores lá que de chinês que os caras eram bons cara, são bons mesmo assim de muito dinheiro que fica mais interno lá do que que sai na mídia tem jogador lá que foi vendido por 4, 5 milhões de euros uhum. então assim você não vê então esses times que são as cabeças da 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 da, da, da do campeonato uhum. da liga se você for ver os chineses são a maioria os times das seleções da, da China todos os jogadores chineses até então um do, do time do Kaká foi jogar na Espanha então assim o nosso time era era assim cara eu adorei jogar lá foi muito bacana foi onde eu me preparei muito eu me preparei eu cuidava da minha alimentação porque o que, que acontece lá é aquilo tem os chineses que depende muito do chinês mas ao mesmo tempo você vai num contexto cara você vem aqui seu salário é exposto os caras sabem quem você é. Tinha cara que vinha, me abraçava e chorava. Nossa, você e o Ronaldo, pra mim, são os ídolos máximos. Eu falei, caraca, olha o carinho que o cara tem. Aí você vai na parte contratual, né? Que tem cara que, meu, recebe um, um salário super baixo lá pra fazer tudo que a gente faz. Então, você olha pro cara e o cara... O que acontecia? Encontrar <risos> um pá muito legal. Aí, esse meu amigo, ele, esse chinês que eu conheci, lá que virou meu amigo, ele... Ele falou assim, vamos jantar na, no restaurante do meu tio? Eu falei, não, vambora. Imagina, o cara não fala a sua língua, ele quer fazer sua amizade. Então, assim, o cara tá com zero interesse. Como vocês se comunicavam? Tinha um tradutor. um ah, cara, ia, tá. O tradutor ia aonde você ia, não podia dirigir. Aonde você ia, o tradutor tinha que estar junto. Entendi. Aí você olhava pro cara, meu, o cara não fala a tua língua. O cara tá com zero interesse, ele só quer ser, um, ser seu amigo. Então, você vai no campo, e fala, caraca, meu, não é possível. Porque o que acontece? Lá tinha uns bichos, né? Os prêmios que era pós-jogo. Uhum né? Aí eu volto no papo do restaurante Então assim, a vida deles, o sustento deles Era o, o bicho pós-jogo uhum. Os times Entendi. chegavam lá e falavam Olha, uhum. se ganhar hoje Tem esse bicho Aí você olhava pro cara lá Vamos dar um exemplo, o cara ganha um E o outro ganha 20, 30 Você fala, meu, não é possível que eu não vou correr pro cara Eu uhum. quero ajudar o cara Aí você corria, porque o cara chegava Primeiro já tinha pressão que você Era estrangeiro tinha um salário diferente deles e o cara chegava Ó, hoje eu, você vai fazer três gols <risos> eu falei, Calma, não é é, tá é. então aí meu você eu assim eu entregava tudo cara eu foi onde eu meu, fiz 15 30 e 30 e poucos gols nas duas temporadas fiquei super feliz a gente foi para Champions da Ásia foi muito bacana tem um carinho muito grande pelo pessoal de, de jogadores aí voltando esse negócio do tio, aí eu tô lá todo mundo jantando, e tinha um negócio de gambê lá, né, não sei se vocês conhecem o gambê não, não. que é cerveja quente, o cara vem é, e ele fala, gambê você tem que virar tudo, é mesmo? se você não fizer, pra eles é ruim eles não gostam, falam, Opa, então é tipo eu... uma ofensa tipo um é, desrespeito, isso, isso você mostra, aí você coloca o copo assim, ó, vamos pensar que esse é o meu copo, ah. né? se você vai colocar o copo, se você coloca assim é falta de educação, então com mais baixo mais humildade você. Caramba, mostra. caramba, é, caramba. aí que acontece? Isso é tudo bem, humildade. Eu chegar chega lá na hora de beber. Eu não a cerveja, não sabia hum. nada, ainda quente. <risos> e eu tinha que fazer gambei com 30 jogadores. Nossa! Aí os caras bebiam, bebiam e vinha gambe e vai gambe. eu falei, tô mal aqui. O cara falava: Pode vomitar toma, <risos> Pode vomitar e tomar leite. Ah, e leite? Os, é, os caras tomam leite. Depois que eles ficam um certo ponto, eles vomitam, eles vão, tomam leite, aí, meu. Pegaram de novo.
1: Caramba, cara! É,
2: aí eu fui nesse restaurante desse cara, desse menino que jogava. Aí tá todo mundo lá conversando, vai um suadeiro, uma máquina de ar aqui, ó. Rojando, é, saindo o ar para dar uma, uma geladinha no, no lugar. Aí eu tô olhando aquele cara lá no fundo, assim, velho. Ah! Né, fazendo aham. assim, assim, eu falei falei por trás do meu o que que aquele cara entrou aqui no restaurante e tá ali falou não esse aí que é o chefe da cozinha nossa <risos> mas assim é, Caramba, foi uma experiência cara. que eu falo pra minha mulher eu quero levar ela lá eu tenho saudade de lá que foi incrível cara e o o nível Prejudicou bastante também com os investimentos Mas continua legal Os caras hum, tá lá, lá. Tu, tem uns caras bacanas
1: O Pato, eu escuto assim, porque assim, a gente sempre fala isso né? Às vezes o jogador ele vai para esses países E realmente, cara, faz o pé de meia né? Que a gente chama de farm hum. que Vai lá fazer o farm do cara, o que tá certo né? O jogador é, é isso aí mesmo, tem que aproveitar Cara, é, tem essa parada De tipo assim Porque tem jogador que diz a mídia E entra no que a gente falou Fala uma hum. coisa a mídia, mas o cara sente outra esse bagulho de pressão de torcida E eu não tô falando de agressão Essas uhum. merda que tem no Brasil uhum. que a gente sabe que, que é foda uhum. Mas por exemplo A parte da pressão da torcida Pô, você tem que jogar bola, vambora Coisa de, de time grande, você sofreu no São Paulo Você sofreu uhum. no Corinthians, você sofreu nos outros clubes que você passou Jogar na China E não ter essa pressão absurda É bom? Então... Ou você sentiu falta dessa
2: parada de Porra, vagabundo pegar no teu pai e falar Vamos lá, patô E uh, eu... Falo pra você, assim, que uma das experiências mais bacanas de dentro de campo foi muito ali, uh, eu adorei, fiz, eu paguei um preço mesmo, tinha um, eu peguei duas comissões técnicas, tanto do Paulo Souza, que veio pro Flamengo, uhum. e com o Canavarro, eu peguei um cara que era espanhol, que era da comissão do Paulo, e do Canavarro era um italiano, e os caras adoravam treinar, porque pra você no futebol, o, o chinês, você tem que... Colocar uma limitação nele, né? Que ele entende do modo de viver dele, mais ou menos ele tem que exigir dele também. E eu, eu vestia a camisa, falei, meu, vambora. Eu treinava depois. Então, assim. Só que eu lembrei de uma. e tinha muita pressão, porque quando o torcedor chinês não gostava lá, eles viravam de costas. Caraca, ah, é meu! E então, assim, na hora que ele virar de costas. No costa, estádio os caras de costas, que doido. E na hora que ele vira de costas, você já entende, meu, cara, algo tá dando errado aqui, velho. Mas tinha, tinha gente, mas eu não entendia. Por que, que eu não entendia? Quando eu fui jogar no Chelsea, é, eu, eu peguei o Diego Costa, né? O Diego Costa era o atacante também. E aí a, ele tava bem, fazia gol, a torcida xingava ele, a TV xingava ele, todo mundo, uma confusão. A gente chegou, o Diego, deixa eu fazer uma pergunta aí, meu. Você não, não vê que estão te xingando, a torcida, o que que você faz? Eu falo, meu, primeiro eu não falo inglês. <risos> Já ajuda bastante. Então assim, nós estamos uhum. num país que aqui uhum. é, é só língua. Então assim qualquer uh...
1: coisinha já já
2: cara não tem como uhum. não tem como você uh, não saber do momento que tal tá o time porque hoje tem rede social sim hoje por um exemplo pai mãe irmão irmã tem rede social uma hora ou outra você postou eles então assim se você se priva pega uma uma pessoa que cuida da sua rede social alguém vai ter a mesma pressão, alguém vai xingar, você vai ter a sua esposa, vai ter família, o um exemplo na escola do filho, aí o um exemplo, um menininho lá que escutou o pai, chega no filho e fala: "Pô, teu filho, pai é ruim". Aí o menino chega: "Pai, mas você é ruim". O menininho me xingou porque aí começa, então assim, não tem como você não fugir da daquilo, você tá. consegue escutar. Você tem gente igual eu, às vezes eu gosto de olhar, eu gosto de ir lá ver tenho um filtrado cada vez mais, né? Mas não tem como, mas você tenta fazer todo um, é, um processo por trás. Daqui a pouco você senta com alguém, um psicólogo, que eu acho que é importantíssimo né? escolher qual caminho que você quer. Eu acho que eu acredito muito em Deus, a palavra de Deus me deu um caminho na minha vida muito diferente daquilo que eu vivi, então eu entendo totalmente diferente os percursos, as escolhas que eu faço, então o xingamento, eu entendo também o outro, por que que tá xingando, por que não, então o jogador hoje ele tem uma, é, uma estrutura por trás e falta ele querer também, porque é um preço que você paga, né, que imagina, você tá lá à tarde, depois de um treino de folga, você quer ficar com a namorada ou a esposa, aí você fala, cara, que tá tão bom aqui, mas não dá para ir na academia? Uhum. não dá para ir lá fazer um conversar com o psicólogo para ver o cuidar da alimentação mas influencia muito a torcida independente ela influencia ela tá ali você vai no estádio ela grita você quer fazer o um melhor às vezes tem a pressão de a bola vem se chutar a bola no é, para fora e você fala assim meu caraca eu pegou não morri né e não é só cabeça que só que a primeira coisa é igual o tenista né que eu comecei a jogar tênis você dá uma uma raquetada errada a bolinha vai para baixo, a primeira reação é... Deixa eu ver se está boa aqui. A ah, cara. Não é. Mas não é, tem coisas que você tem que entender que você errou, porque errou. Você tem que entender que não era para entrar, às vezes você está mal posicionado, sua cabeça não está ali. Por quê? Eu vejo que... É, eu estava conversando outro dia com um cara, que é o Paulo, e ele falou uma coisa muito inteligente, que às vezes quando você tá distraído, né? você está distraído, você tem umas situações que estão acontecendo, tanto casa você não vai performar do jeito que você quer na onde está o seu trabalho. Então, assim, tudo é tudo tem que estar tá certinho. E, às vezes, uma das coisas que eu decidi também ter um tempo para mim depois, que, assim, todo o estresse que eu estava acumulando aqui, eu estava descontando a minha mulher. Uhum. Então, assim, opa, como? não é assim. Entendi. Deixa eu me estruturar. Então, tem sim. A torcida influencia muito. Eu acho que se você não ter uma preparação, até mesmo familiar, porque imagina... Minha mãe tá lá no Paraná. Alguém xingar minha mãe lá, meu? Aí você monta uma baita estrutura, bota segurança, faz tudo umas coisas para deixar eles bem por um coisa que eu errei. Uhum. Cara, eu não errei porque eu quis. Eu errei porque meu, aconteceu, decisões foram mal tomadas ou decisões que foram tomadas de Mas acordo... independente
0: de tudo isso, não é culpa da sua mãe, é. pô.
2: <risos> é verdade, aí sofre, tá entendendo? Uhum. Pai sofre, irmã sofre, aí a primeira coisa que tem é a mãe liga, o pai liga, falou, oh, tá tudo bem com você? Se ele me liga perguntando está tudo bem comigo, é porque eles estão super preocupados. Uhum. Então cria um calma, Mas tudo bem. Acho que tudo isso tem como, mas não tem uhum. como você não saber da crítica. Não, não. tem. Não, lá, o, pode perguntar. Não, eu queria perguntar um
0: negócio, é que o que acontece? Você foi para o Milan, você foi e assim você foi para o Milan muito pro, é, propício, né? Porque era puta time, né? Então assim dava para ser ter continuidade lá muito grande mas você teve diversas lesões né uhum. e é algo que você sabe né que jogador técnico e tal aqui no Brasil Claro é fica estigmatizado por diversas situações né E você teve muitas lesões realmente e a gente o que a percepção do torcedor brasileiro tem é que as lesões prejudicaram demais a sua carreira uhum. né e, e eu queria saber um pouco como é que você lidou com essa questão das lesões e porque tem um jogador que joga muito tempo com dor com situações e que você operou, também teve um monte de coisa e é diferente para cada um, né? Então, como, como é que foi isso para você? E a questão você falou que você faz tem acompanhamento psicológico e tal. Eu imagino que deve ter que ter um preparo para isso, porque eu não acho que o jogador se prepara para ter lesão grave. Eu acho que né, não, não se prepara para não ter a lesão em casa, né? né? Mas acontece, e você Aham. tem que lidar com isso e imagino que seja foda.
2: Então, é Aquilo que eu venho, quando você é muito jovem, você não entende muitas situações, o que que tá acontecendo, o que que tá rolando, né? Você tem que ter alguém que seja preparado do seu lado pra falar assim, meu, você precisa fazer isso. Mesmo que você vá tomar, por exemplo, quando você tá, imagina, 16 anos, vai pro Inter, 17 vai pro Milan, Né? está na seleção era só
0: uma observação você jogou 20 e poucos jogos pelo Inter Sony já foi negociado para o profissional menos, né é, mesmo até menos eu Caramba, acho que seis louca. meses foi bem rápido é.
2: mas foi uma oportunidade claro. só para você ter uma noção do que eu não entendia porque assim hoje o jogador todo tem uma estratégia não vai por aqui nesse 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 clube aqui até lá, aquela vez tinha não, vai por aqui, vai por aqui porque daqui a pouco você joga mais, você é mais valorizado você é, mais, você é vendido ah, por um número maior ah, aqui, aí todo mundo ganha de rota e o daí. jogador ganha, então só que lá eu tinha vários clubes assim eu queria jogar no Milan porque o Ronaldo tava lá uhum. pra mim, e não... eu era o time melhor do mundo não, não. então assim, cara acabou de ser campeão da Champions o Ronaldo tá lá, eu falei, meu, caraca é agora que eu, eu quero ir pra lá aí quando apareceu o Milan, meu vou para lá esquece os outros esquece essa estratégia de lá e de lá eu quero jogar lá então assim era uma aposta né chegar lá disputar vaga com Isaac uhum. Gilardino nossa né Ronaldo eu, putz meu não era fácil né imagina 17 18 17 para 18 aí chego lá <risos> os caras me chamam de quebradeira imagina quebradeira porque eu só quebrava né eu Esqueci a passaporte, eu não chegava no horário. Eu, meu, menino, né, meu? Eu não entendia uhum. como era a regra. Só que uma coisa que me chamou a atenção, que hoje mudou muito. Eu lembro que quando eu cheguei lá, uh, cara, era muito respeito. Se o Ronaldo mandasse eu limpar chuteiro, eu limpava na hora. Uhum. Não, mas é até eu. E aí, então, se o, se o Maldini ou o Cafu chegasse, uhum. meu, olha só, vai lá e busca X coisa lá, opa, na hora. Tinha
1: parado da hierarquia, né, dos jogadores.
2: Hoje, cara você tem que ter muita paciência o jogador... tão mala Nossa cara hoje tem todo uma estrutura por trás que faz faz isso fala isso faz aquilo vamos fazer isso para que ele fala bem de você aquele mudou totalmente porque eu tenho visto isso então quando você vai dar um conselho são poucos jogadores que que, que o exemplo que você poderia encurtar o caminho mas tem jogadores que não escutam então assim quando eu cheguei lá eu só pensava nisso, cara, e eu queria só jogar, eu não entendia que eu tinha que ter fisioterapeuta. Eu tinha algum tipo de lesão, eu sentia que fazia parte, mas o que aconteceu? Começou a dar sequência. Uhum. Muitas das lesões que eu tive, te dar um exemplo, quando eu acabo, eu tive um período de lesões, bastante lesões, quando eu volto para o Corinthians, é, eu volto para o Corinthians porque eu queria voltar para o Lugar onde tinha o melhor fisioterapeuta. Todo respeito aos outros, mas eu não entendi aqui naquele momento. O melhor fisioterapeuta que tinha era o Bruno Maziotti. E eu queria voltar aonde ele estava. E foi o Corinthians. Aí eu chego lá, ele faz todo um trabalho pra mim sobre parte de estrutura, tudo. Ele falou assim: pato, você só tá desequilibrado. Desequilibrado. Os caras me levaram num, num, numa clínica pra tirar um músculo, pra ver o que, que eu tinha, né? Porque lá no Milo, quando eu comecei a machucar muito, eu comecei a perder a confiança no meu corpo. Uhum. Eu, eu, eu acordava. Puts, isso, é, isso é ruim demais. É, eu acordava Nossa. e falava assim: meu, será que eu vou jogar de novo? Ai, será que hoje eu vou machucar? Será que hoje eu vou você conseguir. Não, aí você não entra nas divisões igual, né? É. Não, você nem. Cara, eu não conseguia nem correr. Uhum. Porque eu ficava com medo. De pisar e. É, porque é, muitas coisas aconteceram, né? Eu voltei para é... esse antes do tempo uhum. às vezes você como talvez você tá no momento muito importante do time e você é uma pessoa importante para o time você é forçado a ir aonde não deve ir então assim isso você, no Mila. é você não tá. tem conhecimento do seu corpo então você vai sempre confiando naquele que às vezes ele tá pensando mais pelo clube mais do que para você jogador porque numa numa esfera lá de 40 jogador meu, se você tá bem você joga se não tiver amanhã tem outro uhum. Então, assim, eu fui entendendo isso no Corinthians. E aí, num jogo, quando eu volto... É... eu Logo em seguida, eu tô jogando tudo. Eu sinto uma dor. Eu olho pro Bruno e falo... Bruno, pode me trocar. E no meio do jogo, voltou tudo aquilo que eu passei no Mila. Eu falei, caraca, meu. Machuquei de novo. Então, por que, que tá acontecendo isso? Olha o que ele faz. Ele olha pra mim eu falo... Meu, pode me Pode trocar. Ele fala assim pode ir eu pera aí pode ir eu falei não 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 eu vou eu vou dar uma segurada aqui vou ficar mais para cá aí o guerreiro jogava no meio e eu jogava um pouquinho mais livre eu falei quer saber eu vou incomodar um pouquinho o guerreiro vou ficar no meio com ele ali a gente vai jogar os dois no meio porque eu tava com medo eu cheguei guerreiro ó, meu você faz porque eu não tô eu falei assim, não pato fica tranquilo que eu vou Aí ele começou a ir, eu ficava ali, a bola vinha, eu fazia que não ia, mas com aquela dor na perna. Foi até um jogo da, da Libertadores, eu acho, foi até num jogo sem torcida até. Aí passou 10, 5 minutos. Eu correndo, correndo, tentando, correndo. Aí o Renato Augusto pega uma bola e leva do lado e chuta a bola, bate na trave, bate na alta, bate no chão, bate na trave e sobra pra mim. Eu chuto a bola, eu faço o gol, eu olho pro Bruno, Bruno, muda Aí ele, falou, agora você pode vir. Volto pro banco, começo a chorar. Falei, não acredito que aconteceu tudo isso. E falou assim: fica tranquilo, meu amigo. Vamos lá. Aí fomos pro vestiário, saímos correndo. Fui correndo pro vestiário. e falou: tá bem, meu, calma. Aí eu, bem nada, eu sabia, só que eu não falei pra ele, né? Que eu já tinha sentido essas coisas no Mila. E aí o que, que aconteceu? Chego no vestiário, ele faz assim: faz trabalho de força aqui. Na hora que ele fez força, falei assim: tu não machucou, fica calmo. Cara, foi isso na quarta, no domingo, eu joguei. Caramba. Lá atrás, o que, que acontecia? Você sentia algo, você tinha que ficar pelo menos 20 dias parado. Hoje, no primeiro dia de lesão, você já trabalha. Uhum. Então, assim, o tempo, o exemplo, se você machuca e você fica um tempo parado, você perde ritmo, perde massa. E aí, o exemplo, quando você volta depois desses 10, 20, 30 dias, você não pode ter um treino... Dos 20, 30 dias anteriores. Sim,
0: aí demora muito mais para recuperar, né?
2: Não, o que acontece? Não é que demora, é que assim, você machuca aqui, fica parado e volta a treinar do mesmo jeito, se arrebenta. Uhum. Seu corpo não tá preparado e muitas vezes aconteceu isso. Então, assim, que faltou talvez um auxílio, mesmo talvez do momento que eu tava, de olha só, esse cara aqui serve para você e você vai ficar com esse cara. Tudo bem, aconteceu, eu passei por isso, eu se eu gostaria ou não, não gostaria, mas ao mesmo ah. tempo. É, eu converso com os pessoal com os meninos que eu que eu encontro no futebol né eu falo cara faz isso faz isso faz isso para não ter aquilo que eu tive né então se foi para ser assim comigo foi ótimo é, sofrer e aí você começa é, hoje começa a ter mais ser mais humanizado né que você coloca mais vídeo você faz vídeos treinando uhum. você mostra a recuperação porque é sofrido cara você chora só que ninguém tá vendo. É muita dor, né, cara? É muita dor, cara. Nossa, eu tive a lesão de joelho, essas lesões de, de, de perna, assim, que é músculo, que você quer voltar, mas é um tempo. O músculo cicatriza no, te no tempo. Não é que você vai querer. Não existe máquina que vá lá e colhe seu músculo. Uhum. Não, tem um tempo. Você pode até ajudar. Então, assim, é um sofrimento, mas, cara, foi muito bom, assim. Eu aprendi muito, então tudo que eu posso passar pros meninos hoje, né? Pra galera que eu conheço, cara. Foca nisso, passa tão rápido. Hoje eu contou com 34, vou fazer 35. Às vezes eu lembro, cara, com 16 eu joguei no Inter, né, e fui pro Milan, vai, então assim, passa muito rápido.
0: E hoje fisicamente está como?
2: Cara, eu tô super é, focado. Eu tô treinando, treino dois períodos, né? Eu tenho essa esse grupo que eu falei. Tem outro dia eu tava fazendo ontem, né? Eu fui fazer um exame com, com a Abdala né, sobre ressonância, tudo, fiz tudo que tinha que fazer. Tô 100%, tô bem, tô me preparando para que eu possa tomar a decisão, porque se eu não me preparar, às vezes a gente tem que pagar um preço. Por exemplo, hum. meu filho tá crescendo, né? Nós estamos então, em quanto casa. quanto é filho? Tem um mês e pouco. Um mês e pouco não né? só agora? Né? Legal. Então assim, tem períodos que de manhã, o um exemplo, eu não fico com ele porque eu tenho que treinar. Só que eu tô pagando um preço, porque assim, ou eu pago agora, ou eu vou ficar sempre enrolando. Fui no um nutricionista outro dia, o cara fala assim: "Meu, caraca, hein?" Em um mês aqui, você só vai comer isso. Eu falei, não, calma aí. Aí eu cheguei pra minha mulher ontem, falei, amor, olha só. Eu vou ter um pouco de... Vai mudar um pouco o meu humor, né? Que eu tô tirando carboidrato, algumas coisas, então... Ela, não, fica tranquilo, porque eu preciso pagar um preço. Se eu não pagar esse preço agora, quando que eu vou pagar pra entender se eu quero jogar ou não? Uhum. Se eu quero ser profissional? Então, cara, eu tô super focado treinando fisioterapia, fisioterapia nutrição. Então, é... Vamos, vamos, vamos indo. Vai indo. Se é a vontade
1: oh, dele. Pato, eu escuto você falar, cara. E, é, e realmente, quando você conversa com o um jogador, ele passa uma visão. E você que viveu isso é, pode dizer melhor do que ninguém. E antes da gente entrar no assunto coringão aí, já que uhum. você puxou o Corinthians.
2: Pode, pode falar. <risos> pode. Pode, pode Porque tem muita coisa aí que. Tem. Fizeram e, eu, umas... e
1: eu quero falar de Os tudo. Eu coisas. Eu vi que... tudo, cara. Eu, eu vou te perguntar tudo. Uhum. É, mas quando foi que você percebeu, cara, que essa parte de lesão. Lesão, é... ou se você teve isso, esse, esse ponto, que, pô, as lesões tá, 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 tá me atrapalhando, cara as lesões tá atrapalhando a minha carreira, o, a, a projeção da minha carreira, porque você estourou como um fenômeno e aí passou a ter algumas lesões, que assim, a visão que eu tenho é que você, acho que você deve ter essa visão também, uhum. que você era muito, uhum. muito, muito, absurdos, e essas lesões atrapalharam diretamente. Quando foi que você... Se é que teve, quando foi que você teve esse ponto Putz, isso aqui tá me atrapalhando demais, cara Era pra eu cara. ir muito mais do que eu fui Essas porcaria, essas lesões estão me atrapalhando
2: É que assim uh, Até então eu comecei a entender um pouquinho mais Do que é pra ser e aquilo que Às vezes a gente tá. não consegue evitar, né É óbvio que se eu chegar pra você E quando eu, eu chego no Corinthians Eu encontro o Bruno, o Bruno faz um trabalho Comigo de um mês Que resolveu dois anos Que eu tava machucando Meu, Como assim? Eu passei dois anos praticamente, sempre vai, e volta, vai, de e que volta, vai, um volta. Tempo... Não, mas nem sensação porque você fica assim, cara, agora eu tô bem. Então assim, você não pensa no passado, tá. você pensa, meu, vamos embora. Até então, quando eu machuco ali, né, nesse dia, eu não lembro, eu não tive lesão no Corinthians. Depois eu vou para São Paulo, eu tive uma lesão. Então assim, o preparo que eu tive no Corinthians, eu consegui dar sequência eu falo até hoje, falo pra todo mundo, então assim, o trabalho que eu tive no Corinthians, a tanta força tanta coisa que eu fiz, fez que eu performasse tanto no Corinthians como no São Paulo que no São Paulo dei sequência então assim, eu entendi que meu você tem que estar tá treinado você tem que estar tá preparado, você tem que entender o exemplo, eu comia arroz feijão, carne, frango macarrão aqui no, no Brasil naquela época os caras chegaram no meio e falaram, você gosta de massa? Massa é macarrão eu falei, gosto, eu só comia isso eu comia macarrão, eu falo até hoje pra minha mulher, se for depender de mim, eu como isso pro resto da minha vida. Então, assim, tem coisas que você tem que, hoje, entendendo mais, até então, quando eu chego, quando eu tava, ah, é, quando eu tava no, no Chelsea, né? quando eu começou a passar todas aquelas situações que eu passei no Chelsea, eu falei assim, quer saber, eu vou conversar com o Bonera que ele joga no Vila Real. Eu falei, Bonera, liguei pra ele e falei, Bonera. é... Seu treinador aí não precisa de um 9, não? Aí ele falou, sério, você quer? Eu falei, cara, vocês viram, eu tô aqui no Chelsea, tô aqui, tá fácil daqui, né? Aí ele bem assim, vou falar com ele. Aí o Marcelino, ele voltou pro Varreal. O Marcelino me ligou. Olha, pato, olhando tuas fotos aqui, meu. Você tem que emagrecer uns 6kg, velho. Eu falei, Uma. por foto? <risos> o cara é um monstro. <risos> é. Aí eu falei assim, <risos> aí eu falei, sério? Eu falei, pô, professor, você tá falando que eu tô tão mal assim? Ele falou, não, aqui é assim, a Espanha, ou você tá forte. Se você for ver os jogadores da Espanha, são todos finos. Eles são fortes, você for ver o cara sem camisa, os meus caras são trincados, mas se você for ver ele pessoalmente, são finos. Aí o cara falou assim: a gente quer cara fino e ágil aqui na Espanha. Eu falei, tá bom. Cara, demorou uma semana eu cara não comia nada praticamente treinando super forte emagreci Então assim cara quando você tá preparado você consegue evitar lesões mas como é um futebol de contato muito esforço temperatura você precisa tô, você tá correndo risco futebol quando tem contato você tem risco uhum. você não quer machucar então assim você consegue evitar muitas lesões né então praticamente naquele tempo do Miller, eu não era preparado eu era um jogador porque eu gostava e, e assim, não é que naquela época não tinha toda essa demanda de um super atleta, né? Uhum. Naquela época, você olhava os caras lá, meu, meu... Por exemplo, os caras estão aqui, não vejo um trabalho extra. O único que treinava extra era o Cafu. Uhum. Os outros, cara, era, meu, viviam a vida, vinham, treinavam e jogavam. Então, assim, fui... o...
0: Ronaldo contou pra gente que ele... No... E aprendeu a fumar lá com
2: o Zidane, com os caras, no vestiário, meu, assim, É, tipo... lá no Milan, um é. exemplo, tinha jogadores que tinham um quartinho pra eles, uh -huh. entendeu? Então, nessa época, eu não entendia muito dessa parte que tinha que ter um, um fisioterapeuta, que tinha que ter, mas, imagina, eu ia pra casa, comia lá minha massinha, dormia, voltava, então, a, le, a lesão lá, eu entendi assim, meu, caí. Vou esperar o tempo pra me levantar e embora. Então, todas as voltas de lesões, eu sempre... Pensei assim, nunca uhum. pensei... Começou... O tempo que tinha perdido, essas coisas, não né? Começou a ficar mais sério quando eu comecei a, a sentir que, caraca, talvez uma transição, quando o Paris veio pra me contratar, talvez mudando, indo pra lá, talvez poderia ter dado uma mudada, trocar de ambiente, né, porque muitas coisas lá também aconteceu, né, teve muitos estresses, eu namorava com uma menina, que aí tinha uns estresses lá do dirigente, clube, jornal, então só que eu não entendia nada, cara. Eu só tava vivendo o um momento e eu só queria ser feliz. Você só tava jogando bola eu e só... namorando a menina. <risos> não, e, e, ela, e ela tinha influência em algumas decisões, ah, então ah. isso criava algum desgaste, talvez com quem tava lá, né? Então só que eu não entendia esse movimento. Por exemplo, a mim não entendia se ela era dona do clube ou não. Uhum. Isso eu não, eu, eu não, não vi assim. Só que era um eu... pouco, talvez, né? Oi? Ela era um pouco, talvez, né? Não, dona? Ela era super influente, é. mas ao mesmo tempo tinha um cara que era muito influente. Uhum. Que era o Galeani, que era o braço direito do Galeani. Então, teve muitas situações que talvez ela veio para mudar e deu os embates e você vai sofr... uhum. no meio dessa guerra aí. Quem, quem é o lado menor sofre, então... É, deu muitas situações que foi um aprendizado né foi um aprendizado foi muito bom aquilo que eu vivi lá no milan foi uma experiência muito bacana mas ao mesmo tempo uh, a lesão mesmo eu só fui entender que é isso que eu passo para o aprendizado uhum. dos meninos eu fui eu fui aprendendo fui aprendendo que uh, hoje você tem toda uma estrutura se você não tem cara é muito difícil de chegar onde esses caras estão, né? Melhor de melhor do mundo. Uhum. É, se for ver os melhores do mundo aí hoje, vamos pensar assim. O Messi. Liguei para um amigo meu, falei, mano, como é que é o Messi? O cara falou, meu o cara é o é talento. Você uhum. perguntar para ele fazer aquilo, isso, isso, treinar, lá, 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 não vai fazer. Mas na bola ali, esquece. O cara é fora de série. Mas se você colocar na lista dos do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo os caras são super, super atletas. Atleta. entendeu o Messi, até ele existir ali no futebol, o melhor jogador do mundo, melhor jogador, magia, tudo é ele. Mas um super atleta, tem os caras que estão vindo aí, cara. O Ronaldo continua, ele é um super, atleta, tem o Haaland que tá vindo, uhum. tem o, o Vini Júnior que tá dando, né? Tá vindo. Os caras são super atletas, uhum. caras. Então assim, se o cara é super atleta e tem essa coisa diferente, meu tem grande chance. Você né? tava
0: na, em Orlando quando o Messi chegou? Ou você já tinha saído?
2: Não. Eu não peguei. Não pegou. Eu, eu peguei o um Messi no Vila Real. Uhum. e No Milan, né? No, no Orlando no Orlando não. No Orlando não. No Orlando eu já tinha ido embora. Eu... E quando você vem pro quando você vem pro Corinthians, você tá na, na China? Não, não. Você foi pra a minha transação eu vou até explicar uma coisa pra vocês corintianos entenderem muitas mídias né lá atrás me jogavam contra o torcedor porque eu tinha uma oferta da China e eu não queria aceitar a, a, a oferta da China para compensar o dinheiro que foi investido em mim só que essa da China nunca existiu nunca teve uma proposta em cima da mesa é, você vai para a China ou vai para o Chelsea nunca uhum. teve uma coisa é por boca uhum. chegar assim cross e aí, olha só tem uma proposta aqui xxx a única que tinha real era do Chelsea Pô, jogador jogar no Chelsea uhum. voltar para a meu nasquelas que eu tinha que era só do Chelsea meu eu vou pro Chelsea uhum. entendeu eu vou pro Chelsea vou viver lá e vou jogar lá aí... esse
1: esse contato que teve para você vir pro Corinthians para você vir como é que como é que você recebeu isso porque aí eu bom para nós eu vou te contar já a história quando a claro, gente for entrar lá. lá okay? Porque, cara, eu, eu, eu acompanhei você do início. Eu acompanhei você indo pro Milan. Eu tinha a sua camisa do Milo. Uhum. É só uma parada que Mas eu não, não jogou fora galera. depois do Corinthians? Não, né? acho se que continua... com o um tempo ela se perdeu. <risos> <risos> eu acompanhava mesmo. Uhum. É, e depois eu até conto essa história. Mas, assim, é... pra gente, muito bom. Mas geralmente o jogador tem essa de pô, sair da Europa e voltar pro Brasil é um. Eu tô regredindo na minha, na minha carreira. Uhum. E como é que foi então esse contato Para o Corinthians te trazer? E por que você aceitou? Você já disse por causa também, né? De, de se tratar e tal, mas o clube tem uma certa influência nisso também, né? Ou não?
2: Uh, eu vou te falar, quando eu recebi. Eu tinha essa do Paris, né? Acabei lesionando uh -huh. de novo, tendo todo esse processo. É, sentamos ali e conversamos. Meu, você precisa jogar, você precisa ter uma sequência e você precisa. Primeiro voltar ficar em pé e jogar futebol que até então eu não tinha uma sequência tá. eu joguei poucos jogos no Milan naquele período se eu joguei três jogos de sequência foi muito então assim eu fui cada jogo uma lesão e a cabeça vai vai aí apareceu assim cara eu preciso de um clube aonde tem uma, uma uma estrutura muito boa aí eu lembrei do Maziotti e o Maziotti estava no Corinthians e eu falei cara juntou Corinthians, um time super especial, muito bom, baita estrutura, que era, naquela época acho que era a melhor estrutura que tinha. E
1: vinha de um ano excelente.
2: Não, tinha sido, é, <risos> aí vem a campeão do mundo, é. e a Copa tava logo ali, uhum. então assim, eu falei, Dá cara, é um, é, uma, é um cenário ideal aí para que eu possa voltar, jogar, só que nisso foi feita uma, uma venda, até então eu não entendia essas coisas e foi feito. Você uma Você pertenceu ao Milan ainda, né? Pertenceu tá. Então eu fui lá conversar com o Belo o Berlusconi, Não, não, não vai, não vai. Vai lá fica um ano e volta. Eu não, vou ter que ir lá. Então aí foi, foi uma venda. Fui vir com um contrato de quatro anos que o Milan queria só um empréstimo, né? O que aconteceu? Era uma baita oportunidade. Corinthians. Eu fui assistir o jogo do Corinthians no Pacaembu. Final da Libertadores. Cara, eu falei, cara, tá desenhado loucura, né? o time aqui. Que é um, eu fui assim super zero com aquilo de pô vem aqui primeiro para depois pegar ali não eu fui eu fui porque tinha um amigo meu que eu é ali que era corintiano falou assim tá fingindo um jogo eu falei vambora aí foi no jogo encontrei o André Santos ainda até lateral lateral aí eu vi aquela atmosfera falei cara eu acho que aqui é uma uma oportunidade para ir apareceu o Corinthians tudo e tava tudo desenhado cara deu desenhou eu vim cara eu vou te falar foi assim, uma experiência muito boa, porque o Corinthians me deu tudo que eu precisava. A continuidade no esporte, no futebol, para que eu pudesse jogar e o conhecimento do meu corpo. Eu sou muito grato ao Corinthians. Claro que quando você vem num grupo que acabou de ser campeão, você vem de um estilo totalmente diferente que é o Corinthians e que é o Brasil. Porque o Corinthians é uma coisa diferente, meu. É um amor ali que você tem que ter uma conexão. Então, assim, eu tentei me conectar do jeito que eu era. Entendeu? Eu, eu cheguei, imagina, cinco anos de Milão. Cara, na, eu lembro até hoje que uh, o fotógrafo, né? O, o Dan, é Dani, né? Ele me convidou pra ir num evento de fotos dele. Né? E aí eu falei: tá bom, né? Vai ser um evento de, de fotos, tudo, né? Vai, a mídia vai estar tá lá. Aí eu chego lá, eu tô na frente do meu espelho aqui, vendo a roupa que eu vou, falei, meu, quer saber, vou colocar esse terno aqui com essa camisa, né? Imagina, eu venho de Milão cinco anos, cara, então se o cara que anda de bicicleta, tá lá, ele tá de terno, então, meu, isso aqui, eu acho que eu fico legal, hum. eu vou. Chego lá, tá todo mundo de bermuda, chinelo, eu. <risos> eu, não, eu, eu, eu fiquei um pouquinho fora uhum. da, né, daquele. do sistema como, a, como que era aqui. Mas eu sempre aquilo, meu, eu vim aqui pra jogar futebol, cara. Né? Então, assim, o Corinthians uh, ele me deu tudo que eu precisava. E eu assim, eu entreguei tudo que eu precisava. No período que eu fiz até o pênalti. É, e eu aí eu te perguntar. Que foi contornado, que eu vejo, tudo bem, se tem esse, esse amor, tudo que eu errei. Cara, é, criou muita confusão, muita coisa veio fora. Aqui ah, Muitas... no Brasil é assim,
0: né? Esse que é o negócio, né? O Brasil coisa, é assim.
2: Muita coisa que veio fora, esse quis bater, esse fala isso. É, vamos
1: chegar nessa, pato. mas assim, pra você, até o momento do pênalti, eu acho que você não foi mal. A minha cara, opinião. Até o momento do pênalti, eu acho que. Se você... Cara, que o pênalti mudou realmente a visão. Mas até ali, cara.
2: Cara, eu tava na seleção. Eu tava indo pra seleção. Hum. Eu tava bem, eu era artilheiro do time. Uhum. Então, assim, só que imagina: eu chego num clube que a gente eu, Renato e o Gil, né? A gente chegou na mesma. Que os atacantes principais eram Jorge Henrique, eu acho. Jorge Henrique é mais Saudade, saudade ah, Jorge Henrique. Pô, que que é isso. É isso. Ah, então, mano. assim, eu entendo a função do Tite ali, que ele queria talvez, uhum. né? O cara lá ganhou Libertadores, ganhou o Mundial. Meu, o cara não pode chegar aqui e tomar a vaga. Vamos. Joga um, joga um, um outro, vai jogando juntos e, eu... e tem a coisa
1: do seu nome, que é muito forte né? Chega no elenco, às vezes dá uma estremecida Porque seu nome era cara, muito é que forte assim,
2: Tem coisas que na época é, Eu evitei, né? Porque, cara, eu não era da bebida Eu uhum. não era da noite Tinha as caras que falavam pra mim, vai lá fazer isso, vai fazer aquilo Vai fazer isso pra entrosar Eu falei, cara, eu não... se o cara quer entrosar comigo Isso não, não vai ser o melhor entendo, caminho tá entendo. entendendo? Uhum. Então, assim É... é era o Tite colocou começou a colocar mesclava e eu tava indo bem até então na hora do pênalti eu erro pênalti aí vem toda uma Tudo que situação aconteceu. criou uma confusão é, e, aí... e desculpa mas não vai lá foi uma repercussão muito forte porque imagina era um salário grande vinha de um time né eu errei um pênalti que foi importante né que era um, um momento que é, se eu faço eu acho que dava continuidade aos pênaltis ainda então aí tinha, os outros tinham errado também, então uhum. o cenário ficou assim, meu, Pato criou, né? eu criei a situação que eu errei o pênalti, foca nele e manda ele embora. Então tudo bem, eu entendi, aí achou aquela situação de troca comigo e com o Jadson. E veio muitas coisas fora aqui. Bom,
1: vamos, vamos chegar agora nessa parte. Ó, vou te contar a história. A, a maioria dos meus amigos e a maioria do, do sentimento, do uhum. torcedor como todo, que eu ouço também falar. Eu converso com eles diariamente, falo muito de Corinthians diariamente. E aí eu vou te falar o meu. Como eu te falei, eu acompanhei você desde o início, velho. Tinha sua camisa, vi no Mila. Eu gostava ah. muito, acompanhava mesmo. E quando eu fiquei sabendo, eu lembro até hoje, velho. Era o bagulho da epidemia corintiana. Uhum. E eu lembro Isso. que você fazia o gol. Aí tinha uma fazer um máscara, assim, é, a gente fazia um negócio, você fazia amar Pô, eu achava isso muito foda.
2: Que, que foi junto, né? Foi, foi uma ação do Corinthians e não, foi legal.
1: Foi assim: o clube vinha de um excelente momento, né? Ah, pô, é. campeão do mundo e tal. E na nossa cabeça, pô, o pato vai entrar ali, vai. Pô, eu, eu chegava com meus amigos e falava, vai, tá ruim agora, ó. Quando chegar, ficava aloprando, <risos> ficava brincando ah. e tal. Porque a expectativa era realmente essa. Porque, pô, até o pato, tá ligado? Uhum. É muito foda pra gente. E é o que eu te falei, cara. Até o Na minha opinião, até o pênalti, você tava bem. Não tinha problema uhum. nenhum. E ali, cara, é, eu tenho que te falar a real, meu velho. Cara, olha, dificilmente eu xinguei mais alguém que não fosse o árbitro em campo. Mas naquele dia foi você, cara. Não, porque, é. rapaz do céu, eu, eu juro que na hora que eu vi o pênalti eu ficava assim, ó. Não, pera aí, ele vai bater de novo, né? Só que sério agora é, não é possível, cara. Faz não parte, você. faz parte. É outro Dida, cara. né, irmão?
0: o Dida, xinguei, né?
1: Falava, faz maldito. parte, é. E aí, o que que acontece? O sentimento depois do pênalti que fica é. Porra, a passagem dele foi uma merda, foi, foi ruim, não sei o que lá. Eu acho que até o pênalti você tava bem. Uhum. Essa eu sempre falei, essa é a minha opinião. Depois do pênalti realmente muda, porque tem toda a questão, né? Tem a questão de em quem você tá cavando, que, puta, você uhum. jogou, você sabe quem que é o Dida muito bem. Por isso bem. que eu queria cavar. Exato, então, pô, tu conhece o Dida, acho que a ah. sensação que a gente tá de fora é essa, porra. Uma... É, aí você pode dizer melhor do que ninguém. Vou te perguntando as coisas que tem os uhum. contextos aí, tem os falar tudo, tá? eu quero até entender. Então, é, então a primeira é o sentimento. Tô tentando te passar o sentimento. O sentimento é de revolta mesmo. Uhum. Acho que ficou um negócio de puta falta de respeito com o Dida, o que eu acho que não é, porque você conhece uhum. o Dida. É, a cavadinha no momento em que, putz, valendo vaga, um bagulho muito forte. E um momento que a gente esperava uma bomba, porque quando você bate ali, e aquela? Se faz, pô, moleque frio, uhum. fez a cavadinha em cima do Dida, como perdeu fica essa uhum. parada eu entendo como é que é o futebol uhum. mas o sentimento realmente foi de revolta e aí o que que eu quero te perguntar cara você sai do gramado e você fala pô treinei assim e aí depois a gente entra no que os outros falaram mas você realmente tinha treinado daquele jeito é porque pô, é foda tocar nesse assunto porque volta tudo Não, sentimento mas é um bagulho de 11 Não, anos atrás fica né cara tranquilo é um e, de e anos outra coisa anos. também né? a gente
0: é. já viu muito jogador né eu lembro o Rodney na final da Copa do Brasil que ele falou sobre o pênalti, que ele bate, que, que dá o título pro Flamengo, né? E que ele falou que ele nem sabe o que ele tá fazendo ali na hora, é. tipo, porque, às vezes, na hora de bater o pênalti, do momento que você parte até chegar na bola, passa um milhão de coisas é, um na sua cabeça, né? É. Então, você assim, também saber se você já tá, tipo assim, no momento que você partiu, saber que você fazia exatamente aquilo ou foi vindo e tal?
2: Então, é... Vamos pensar, não lembro bem quando foi o jogo da data exata, uhum. né? Da dia da semana. Vamos pensar, quarta ou quinta, era a Copa do Brasil. Cara, vamos pensar assim... É, na segunda, terça e quarta, eu treinei assim. Tá. Hum. Eu falava pro Cássio e pro Danilo e pro Walter: eu, lembro, eu vou bater assim. Já tinha o Walter? É, o Walter foi no Caramba. meu lado. Eu lembro até hoje que ele foi no meu lado. Até o. No lado, Walter. É, eu falei assim: Eu vou bater assim porque eu treinei. E todos os pênaltis que eu bati no treinamento, eu falei: Vou bater assim porque o Dida, eu sei que ele, ele é grande, ele vai se esticar e a bola vai, vai passar. Então assim na hora que eu que que vai indo né a situação eu tô lá no campo né eu não queria que chegasse aos pênaltis né mas eu tô ali me esforçando vai e acabou indo para os pênaltis na hora que eu pego a bola eu falo cara eu vou fazer isso que eu que eu que eu, que eu treinei eu, eu fiz tinha um errado os pênaltis exemplo, antes né é tinha errado os, os pênaltis antes tá. e eu falei assim cara eu vou bater do jeito que eu, que eu falei que ia bater porque a, a, a intuição minha ali na hora eu falei meu cara eu vou continuar porque se eu trocar aqui pode dar ruim. E eu pego a bola, na hora que eu vou cavar, eu erro a força e a bola sai fraca. Uhum. Ah, e ele dá tá. tempo de ele se... Na hora que ele faz isso, eu não... Ele se recuperou. Ele, não, ele, ele foi, mas ele não foi e, e dava tá. tempo para ele voltar, ficar em pé e a, e a minha cavada foi errada. Então, assim, eu sei que criou um, um mal-estar, foi muito ruim. É, uh, eu sei o quanto foi, teve revolta torcedor que esperava acho que ele cria uma expectativa é, é torcedor você mexe com uma coisa que que ele tá ali ele tá dando o máximo para o clube mas assim a primeira coisa que tem o jogador nunca vai querendo errar uhum. né ele não é que por sacanagem foi só assim, claro. quer saber vou errar uhum. imagina naquela época era o Grêmio cara né e eu jogava no Inter então Achei imagina isso aí, né? eu não cara, uma oportunidade de eu fazer um gol aqui no Sul, nunca fiz um gol no Grêmio, na, no profissional, então, putz, é uma baita oportunidade aqui.
1: E naquele momento você já tinha ganhado o Paulista e a Recopa? Isso, né?
2: uhum, já tinha ganhado o Paulista e, e a Recopa. Um, era a
1: situação de um, agora um título?
2: Não, era... era um título, acho que era o primeiro, não sei, era uma coisa uhum. bem importante pro Corinthians. E eu entendia, né, que depois, né, eu fui entendendo depois a causa que foi. Só que assim, eu sei que a, a minha decisão causou muita tristeza, revolta, mas a coisa que eu falo de coração e a coisa que eu, eu nunca fui de sacanagem, eu sei que criou toda uma situação, aí acaba a, a entrevista, eu poderia chegar ali na mídia, né, na, no, na saída do na campo sua, ali, eu fui um cara assim, 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 eu poderia chorar, fazer todo uma, uma, um, um, um teatro que todo mundo fala, mas eu fui crescer eu mesmo, falei, pessoal, eu errei eu, eu, eu treinei assim e isso soou mal. Uhum. Então aí eu vou pro vestiário, tem toda uma, uma é, discussão. Vamos lá. Aí você chega no
1: vestiário. Uhum. É, e aí a gente entra nas partes aí que falaram. Então uhum. assim, é, os jogadores a gente sabe quem falou. né Então um, uhum. eu vou falar o nome, pode, você não precisa falar, falar. Então um falar. é o Douglas que jogou lá, jogou muito por sinal. E é um cara que me parece ser muito maneiro e tal. E ele diz, ele dá aquelas declaração, declarações que a gente sabe. Que a galera ficou puta com você. Claro. Que, pô, quando se juntou ali, a galera queria te bater. Inclusive, que o Danilo ficou muito puto. Que, segundo a galera ali, você não treinava desse jeito. É o que ele deu ah. a entender. Então, assim, primeiro, quando você chega no vestiário, os caras tentaram te bater mesmo? Tava todo mundo puto, cara, queriam bater ah, em você
2: fisicamente? É assim, ah, quando eu chego, tá todo mundo triste. Eu vou pro meu lado... Aí eu começo a chorar, começo a ficar triste por ter perdido. Eu não, eu não tava vendo a consequência de tudo aquilo que estavam falando fora. Uhum. Tá. Né? Irresponsável, errou, isso, isso, eu não tava prestando atenção nisso daquilo que era. Eu precisava Acabar de sair, até, né? Eu, tinha, eu tava com o peso de ter errado uhum. e de ter perdido. E eu comecei a chorar tudo. Só que não teve nenhum movimento, cara. Nenhum movimento, cada um nos seus grupos. Se eles falaram entre eles, nunca aconteceu algo de vinha. Uhum. e querer bater ou, tá. ou de segurar a única vez que eu lembro que eu quase apanhei foi o Fernandão que o Edinho segurou ele <risos> que, que eu falei assim vai lá marcar ele que moleque você tá falando comigo imagina eu com 16 anos ele que moleque você vai ver então no vestiário correndo caramba aí eu, o Edinho segurou ele essa única vez essa aí é do Corinthians eu não não assim para mim não aconteceu nada assim desse nível de querer bater, se eles conversaram entre eles ou se aconteceu isso, isso cada um fala o que quer e fala as verdades que eles sabem
1: aí a, a bronca do Tite rolou ele chega em você e troca uma ideia Cara, pesada
2: uh, esse é um papo que já que se tocou um exemplo, eu admiro o Tite ele é um baita treinador, um baita ser humano uhum. né, mas nesse momento ele errou, Por, Por quê? Porque, é... Não nesse. Nesse ele foi leal. Hum. a o... ele... saída do jogo não ele... Não. Ele não errou. Não nesse, mas tá. depois dos anos ele foi e errou. Sobre esse assunto, é, ele sobre errou depois? Esse, sobre Entendi. esse assunto. Porque lá na hora ele fala assim: olha, tudo que tá... vai ser falado aqui vai ficar aqui. E ele começou a me xingar, a falar irresponsável, tudo. Meu, o cara é o, meu, o, cara é o, é o treinador e eu baixei a cabeça e tem razão. Eu errei, eu fiz tudo bem, pode falar. Só que depois passou anos ele foi escrever no livro dele uma coisa que ele falou que <risos> que não ia, que não ia que falar. Ia publicar, então isso. assim, o que, que é, sabe? Ah,
0: sim, entendi. Ele, né, ele falou para mim, sair fala dali, que não fala ele ali, vai falar no livro para que? Uhum. Mas
2: tudo bem. Eu acho que é justo, é uma cobrança sem responsável tudo. Eu acho que criou criou um clima no Corinthians com tantas essas coisas vindo que criou um mal-estar dentro do grupo porque eu não consegui até então no outro jogo em seguinte a gente foi jogar jogo o Fluminense eu bati um pênalti e fiz o gol aí teve um pênalti que eu bati forte e fiz o gol então assim é... eu tentei resgatar uma coisa que veio na minha cabeça Milan Champions League contra o Liverpool ganhando de 3 ou 2 a 0 não lembro o, o Liverpool foi empatou e ganhou nos pênaltis não sei se vocês lembram dessa situação hum. aí o Tchabchenko tenta cavar e erra e aí o que o que acontece ele fica no Mila, ele dá a volta por cima, é campeão da Libertadores, é campeão Exato. da Champions League nos pênaltis de novo. Então assim, eu criei isso na minha cabeça. Cara, agora, putz, eu criei uma baita situação. Eu espero que, né, eu, eu tenho, tenho oportunidade uma, eu, não, dar eu tenho uma sequência cima. de, né, eu errei, eu quero uhum. até então quando tem o pênalti de volta, eu vou, faço, só que já tinha criado um clima que tava insustentável. insustentável e aí é, aquilo que eu imaginei na cabeça. Você acha que cabeça... dentro
1: do grupo ali, desculpa te interromper, você acha que dentro do, gru do grupo ali, a galera ficou tão chateada, porque assim, é, você deve ter escutado, tem negócio tipo assim, é, do bicho, por exemplo. Ah, o Pato ganha milhões, e eu aqui, pô tava dependendo dessa grana pra tal bagulho, o cara vai lá e me cava o pênalti. Você acha que pelo, pelo alguns do grupo terem ficado chateados com você, exageraram nessa parada de, tipo, levar adiante uma parada que poderia ter morrido ali com uma conversa?
2: É que assim... Eu acho que uh, o único que falou do bicho foi o Danilo. Uhum. Né? É, os outros que nunca... ele ia comprar um apartamento é, Isso e aí, tal. se ele falou brincando ou não, ele criou a história dele, tudo bem. Mas uhum. o bicho que ia servir para ele, servia para mim. Uhum. O exemplo não é porque eu ganho X ou ele ganha X, não. Todo mundo tá no mesmo objetivo ali, que é ganhar. Uhum. Então, assim, é, eu errei, né? Eu... Foi uma infelicidade minha que trouxe muita tristeza pro torcedor corintiano. E pra você. É, para mim também, é? claro, eu fiquei mal, eu fiquei. Eu tive que sair dali e é... ir pro hotel num carro separado. Tive que andar com dois seguranças dentro do carro com arma, bomba, que eu nunca tinha visto só no videogame. Eu tinha que andar com bomba de lacrimogênea, bomba granada, eu nunca tinha andado. É... Nunca tinha visto na minha vida só em videogame. Tive que andar com um cara com uma metralhadora dentro do carro. Eu falei, meu que mundo que eu tô vivendo aqui eu comecei a entender um pouquinho mais e aí eu comecei a andar com segurança que eu não precisava andar de segurança aí começou a ser uma coisa muito profunda que começou a misturar umas coisas aí veio até então a invasão no, no CT né que foi uma invasão muito séria aí depois teve essa que tava insustentável e aí vou essa... pegar o guerreiro também né
1: que saiu o negócio foi. do guerreiro então. aí
2: teve essa insustentável e aí veio essa troca né que aí eu se juntei com o pessoal e naquela época o, o pessoal não queria deixar nenhum dar tchau pros companheiros queriam me, né, vai embora eu é, falei... só no Pécio Rossos, teve, teve uma outra também que aí teve, foi também de jogador que saiu, uhum.
1: que você pe teria pedido pra não se concentrar nunca isso
2: não rolou, nunca aconteceu cara, você é... queria oh, pode não se concentrar, isso nunca aconteceu nunca, nunca, entendi totalmente uh, por que que eu não pediria pra não concentrar se no Mila a gente concentrava então assim não tem por que não concentrar aqui nunca nunca então essas coisas que a ah, hoje você tem a rede social uhum. você tem a mídia mas às vezes como eu tô aqui já tô tudo aberto tudo às vezes você não tem que você não precisa responder sabe uhum. então hoje tá a oportunidade então, assim não rolou nada disso e eu levo assim eu acho que tem eu não tiro a tua revolta isso é você com você eu falo o meu ponto né eu fiquei triste fiquei magoado comigo mesmo de ter errado mas nunca teve sacanagem, uhum. eu adoro o Corinthians, tem uma baita estrutura, é... o carinho fica no... do Corinthians vai ficar e não vai sair, mas o que aconteceu no campo, não tem como voltar claro. e ficou. Né? E aí foi o que eu te falei, porque
1: eu te falei antes de começar o programa, né? eu falei, Pato, não tem como a gente não, fala não, dessa não barada, pode, cara, pode falar dessa parada, porque aquele dia eu queria muito... Pato, 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 pato. Eu queria te dar umas boladas, Vamos dizer é. outra coisa. Não, não faz parte. É, faz,
2: parte. Não, faz parte é o futebol. Ainda mais depois, e... quando você vai, você sai de um time, que você faz isso e vai num no, no rival, que você tem uma sequência bacana e começa Sim, a fazer gols. É, e sai... é aí cria tem... um negócio lá, um negócio, rivalidade. Não, aí você e, fala um numa negócio... entrevista algo aqui, porque você tem que falar um pouquinho aqui ali, aí. Aí, aí os caras, um puxa. Caos. E
1: aí, pra eu passar pro meu amigo aqui, é o seguinte: aí. Fica um clima meio que insustentável pros dois lados. Tanto pra você, quanto pro clube. Não, porque ficou, é. né, porque ficou. O, o grupo ficou chateado, você também ficou chateado. E aparece essa oportunidade de troca com o Jadson, né? Uhum. Como é que você recebeu essa, essa oportunidade de ir pro São Paulo, que é um rival direto do Corinthians? É, e, assim... É uma situação de troca que não é muito comum, e troca entre é rivais, comum, né? Então, assim, você se transferir é uma coisa, e questão de troca, aí é, é outro papo. Como é que você recebeu isso, e assim, como é que foi o adeus ao Corinthians?
2: Então, a, a minha primeira opção ali, quando acaba tudo, e nunca foi ter saído do Corinthians, porque aconteceu certas situações, não estava não mais, estava insustentável, não dava mais, porque treinar era uma confusão, jogar era uma confusão. E aí quando teve essa opção de troca, é... eu, assim, eu nem entendia. Eu falei, vamos embora, não tem o que fazer, vamos, vamos fazer essa troca. Então, então, quando o Jadson vem, ele é super campeão Corinthians faz gol, tudo. E eu vou para São Paulo, São Paulo me recebe de braços abertos. Eu encontro o Muricy como treinador né? e aí, eles me deram toda aquilo que eu precisava que eu tinha que jogar e e era difícil porque eu cheguei numa torcida que era rival e eu já tinha feito gol no São Paulo já tinha sido campeão a, é, contra o São Paulo ali então criou um clima que eu tive que meu quer saber eu venho aqui para trabalhar e aos pouquinhos eu vou me relacionando com a torcida e dependendo daquilo do campo e foi assim ó, mas a troca eu, eu encarei assim meu é o que tem que fazer agora uhum. é vambora o São Paulo apareceu tá disposto a fazer o, o esquema que foi feito e vambora e acabou Você chegou a conversar com o Jadson em algum momento de vez em quando é conversava cara o futebol apareceu essa chance se era ou não era eu acho que não tinha outro cenário naquele momento né não tinha um cenário a ah, vamos comprar ele porque o que tinha salário como é que uhum. é feito compras como é que vai e foi o que aconteceu na minha volta quando eu escolho o Chelsea para ir na, nos seis meses que eu fiquei eu acabo voltando eu que trouxe a oportunidade de ir embora pro Corinthians eu que fui atrás e falei olha só eu tenho essa oportunidade aqui eu não quero ficar até final do, do ano para vocês não terem a opção de pagar o meu contrato que é um salário alto eu esse aqui é um clube que está disposto a comprar fazer a, ah eu não quero eu falei cara se eu ficar aqui não vai ser legal eu se vocês querem você profissional até então eu volto e começa a treinar faço para temporada com o Corinthians eu falei assim pessoal era o Mário Gobbi ainda né isso eu falei pessoal eu, Alessandro como diretor uhum. até então era Mário Gobbi ou Roberto ou Roberto aí eu, aí eu levo para eles falo cara o Vila Real tá aqui com essa oportunidade e eles querem me comprar para amanhã aí a gente ficou conversando viu o cenário e acabei indo Vila Real uhum cara é isso aí é que você conta essa história é muito parecida com
0: o que aconteceu com o Flamengo com o Andrés Pereira né que o Andrés ele entrega ah. né o gol da final Libertadores a gente perde a Libertadores né tipo ele ele é né tá com a bola ali ele ah, meio ficou que... marcado né e, e é que negócio né é, fica nessa é é foda isso porque você vai lá essa situação chefe Chanco aí eu fico mas não só aí no Brasil não acontecer cara que o Brasil coisa ah. é
2: diferente né porque Aliás, Grande chefe-chan, usava muito incrível. no, no fui... N11. No, no ele N11. era brabo. Eu cheguei brabo lá e... no Milo ah. com a pressão que ele falou assim, toma a camisa pra você. Que Pelo, isso, ensaiador. De é <risos> é, cruzava na área igual do chefe o negócio era um Grande monstro. Grande ah. E aí o
0: Andrés, ele vai e faz isso aí, a gente perde Libertadores e o grupo, na época, do Flamengo, eles, eles seguraram a onda do moleque, sabe? mas ficou sustentável pra torcida, né? Porque a gente, o Flamengo tinha que pagar 10 milhões de euros pra adquirir ele e para valor de mercado atual, tava tranquilo o valor que, que, que era, ainda mais agora, está arrebentando lá no uhum. Fulano, está jogando para cacete o moleque, e ele é muito bom jogador uhum. mesmo, muito bom, muito é. bom. Muito Vai bom.
2: Pra seleção, eu acho.
0: É. É, é possível que é. vá mesmo, mas aí a gente falava aqui, tipo, eu falava, cara, não dá, não dá, o torcedor não vai perdoar o Flamengo pagar 10 milhões de euros nele vai, é. depois que aconteceu. Uhum. Sabe? Uma coisa que a gente tem, aqui no Brasil a gente tem muito isso, né? A emoção é muito forte. É. Né? Uhum. E aí acontece essas coisas e o negócio fica impraticável.
2: É que assim, o jogador ele nunca quer errar. Claro. Né? Você entra no seu trabalho, você vem aqui, você não quer errar. De vez em quando você vai falar uma coisa que pode ter uma crise, mas ali é muito alto o preço uhum. né? E como talvez uma palavra é errada, algum movimento, é um alto preço claro. a pagar. E ele, infelicidade ou uma infelicidade toma uma, paga um preço que depois não tem volta. Então, uhum. raramente isso acontece. Mas o exemplo que eu citei, né, que eu fiquei com aquilo na cabeça, seria do Tchebchenko. Uhum. Que o tinha continua com o mesmo time e ainda eles são campeões. Então, assim, o time do, naquela época do nosso que a gente tinha era muito forte. Imagina, se vê ali, era Gil, Paulo André, Fábio Santos, Alessandro. Tinha Ralph, tinha Renato Augusto, Paulinho, eu, Paulinho, eu, Paulinho, eu, Sheik, Sheik. e Guerreiro e João, é, Jorge, Jorge, Henrique. Jorge Henrique. Tinha um time meu. Tava. Só que aí acabou. Uhum. saindo e deu, deu o que deu e acho que foi melhor para as duas partes. Tanto não, mas como...
1: eu, eu acho que você faz o certo, cara. É, é que assim, é, isso já é o que eu falei, um né? negócio de 11 anos e olha como parece que foi ontem. Porque o futebol é isso, né, cara? Do mesmo jeito parece que foi ontem que você tava ali começando no Inter, cara, arregaçando. É, que, sabe que? é muito louco isso, né? Mas
2: é que o problema é assim, uh, sempre tem as duas histórias, né? Você tem que uhum. tar, escutar um lado, porque se uhum. você não escuta um, 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 só escuta um lado, tem aquele lado, meu, caraca vamos macetar o cara bater o cara claro, porque tem. o cara fez isso só que você escuta a minha parte vai da sua eu não vou tirar aquilo que que você viveu lá no passado né esse mas assim tem o meu lado também sabe mas eu entendo torcedor acho que se eles me xingaram fizeram foi justo mas eu acho que o passar do limite aí já né ameaçar... Ah, não, isso não existe. Isso é coisa de bandido, Farma, claro. Não, ver, acho não. que já é uma claro. situação que Isso é uma coisa que a gente controle, sempre é.
1: chama atenção, cara. Fazer a crítica é. ao jogador dentro
2: de campo é natural. Foge um pouco
1: do controle. Agora, é. ameaça a família é o que você falou, aí. ameaça a família, ir atrás de esposa, de filho, isso é coisa de bandido, né, de foge, torcedor. Aí
2: foge um pouco do contexto, porque uh, o que aconteceu com Fortaleza também, Sim. né? um exemplo, cara, eu escuto pais, nossa, a gente tem, às vezes tem medo de de levar os nossos filhos no estádio não a minha você mulher não? morre de medo Fala para que eu vou é. levar
0: meu filho no estádio, ela morre de medo é, então eu falo, aí, vai, você é louco falo, aonde calma. É um,
2: aonde é um cenário que é um baita entretenimento é maravilhoso para aí você levar o seu filho sua família sua mãe sua irmã qualquer um para o estádio para fazer um ver um espetáculo ver o jogo e misturar esse ódio essa raiva com talvez uma derrota um pênalti que errou ou um cara que erra e toma um gol então é uma coisa que é muito difícil combater, né? Mas a gente tem que estar sempre insistindo, porque, cara, o futebol une torcidas, une amores, né? Une pessoas, é um, um baita business para. É um, é um. Como fala, né? Um, um network, né? Hum. Uma coisa que você pode se conectar com várias outras pessoas. Então. Mas. É difícil que às vezes a cultura. É igual o México. Você viu no México o que aconteceu outro uhum. dia? Cara, um, centenas de pessoas. É, ah, com sangue, ah, mortes, tudo não está. Então, como que faz? Acho que tem que, que eu acho que o Brasil ali ainda consegue se mudando consegue mudar essa cultura do desse ódio dentro. Uhum. Os Estados Unidos é um exemplo. O um exemplo, a, as torcidas de fora estão fazendo isso. Estados Unidos, cara, <risos> minha mulher foi no jogo, falou: "Caraca, isso aqui, meu, que legal, torcedor do outro time ali comemorando." gritando, tem o que xinga, mas assim, briga aqui, se você vê uma, é muito. Então assim, isso que eu acho que tem que ter o amor. Seja, você pode xingar, pode brigar, mas cara, você não precisa ficar provocando um ou outro. Ah, isso aqui, isso aqui pra rolar uma briga, mas... É, espero...
1: Em questão lá dos Estados Unidos, o americano sabe fazer o show acontecer. O show é demais. Né, o é é dos o cara, cara é o é entretenimento. Absurdo, né? eu, é. Fui,
2: Exato. eu fui na NFL, né, assisti o jogo, o cara da do do Bucaneers, né que é o VP de marketing deles falou cara o, o jogo é uma coisa a parte o jogo faz parte do tudo aquilo que a gente quer que é o, é o é o é o show cara Você vê lá o avião que passa o show que tem imagina o meu vizinho que era americano os filhos dele ficavam jogando futebol é, americano ele gostou de ir porque ele me conheceu e foi ao estádio ele vai até hoje oh, legal. os filhos deles Vão lá e assistem o jogo Jogam futebol e vai com a família Ali, entendeu? Então
0: Pô, você tá falando dos Estados Unidos, né? do, do Da MLS, né? E aí vou, vou te falar, assim, a percepção Que a gente tem aqui, Aham. que é MLS A galera tá de férias Tipo, Aham. é tão, né? É, então, é, conta um pouco pra gente Como é que é MLS, porque assim O Messi foi pra lá e aí a gente Começou a ver muito mais MLS por causa do Messi Porque apareceu uhum. muito, né? E aí a gente vê o jogo começa a fazer a brincadeira, tipo assim, ele nem se esforçava, era uma parada assim, né, e tal. E que é... a gente não sabe exatamente, porque, porque pô, os americanos botam dinheiro lá, os donos dos uhum. clubes são tudo bilionários, contratam jogadores grandes, só que a gente vê o nível técnico, é... Não, não é que o nível técnico é ruim, não é ruim, porque tem jogadores bons, não, é bom é bom é. mas parece que tá todo mundo numa marcha meio lenta, no... a marcação
2: não é igual, o que a gente vê aqui ou em outros lugares, como é que é a sua percepção do... dos americanos Cara, jogando? Uh, eu tive essa vontade de ir pra lá pra conhecer... Uhum. Eu acabei adorando, mas também tive as minhas duas lesões mais feias que eu tive na carreira foram lá. Uhum. E, e eu vejo que o futebol americano ele é muito interessante, porque ah, se você for ver os países que têm esse investimento alto, são passageiros, né? O exemplo, é. lembro até, até um tempo atrás, era Japão, aí mundo árabe, agora tá na Arábia Saudita, agora foi na China. E esse, né, vamos pensar assim, esse monopólio aí, ele anda, né? ele vai indo, vai ajudando para o desenvolvimento do país... Traz emprego, traz visibilidade, mas ao mesmo tempo é um business muito grande. Uhum. E os jogadores começam a flutuar e dar mais marketing. Para você ver, Marrocos, ganhou de nós. Você vai vendo Sim. as seleções, vão se. Const... Opa! A Opa. ela Americana, uma... né? Estamos falando aí <risos> dos Estados Unidos. <risos> e aí, uh, eu acho que para o desenvolvimento do futebol, ele é muito importante. O chinês, quando eu fui para China os caras colocaram muito dinheiro e eu tava vendo desenvolvimento muito grande, única coisa que aconteceu, os, as cabeças do, do, dos grupos que, que são os líderes do futebol começaram a quebrar o meu quebrou, o grupo Evergrande foi, quebrou, né, deu umas confusões e o dinheiro acabou não indo porque um futuro que era para trazer a Copa pra China não foi, então cada um começou a voltar para aquilo uhum. que eles fazem, então assim, os Estados Unidos todo mundo fala, eu comecei a entender um pouquinho mais, os Estados Unidos não faz nada pra brincar ele entra no, no game, no jogo para criar um, um futebol, para criar um, um, um segmento que vá trazer benefícios para o país e ao mesmo tempo ele entra para competir. Uhum. Né? Você vê todos os competições que eles têm aí, eles entram para competir. Cara, final da, confa, da Copa das Confederações em 2009 que eu joguei, a gente foi campeão, era Estados Unidos. Uhum. Seleção dos Estados Unidos hoje tem um jogador bom, tem o Pulis que joga no no Milan tem jogador que joga na Juventus, tem jogador que joga em outros países. Então, assim, o investimento que os Estados Unidos estão tá fazendo, ele atrai muito, né? Porque um faturamento ali que, na minha época que eu via que o futebol, a, o, o futebol, né? E, e o NBA que faturava aí bilhões de bilhões, 20, 30 bilhões, futebol faturava hoje, a expectativa deles é faturar um número que, que chega perto. Então, assim, algo está sendo interessante uhum. ali. Nem em termos de TV, tudo, mas... Você vai hoje lá em Orlando, o exemplo em algumas cidades dos Estados Unidos, você já vê a galerinha jogando futebol. Que eu passava lá onde eu morava nos Estados Unidos, eu ia pro centrinho, era só futebol americano. Agora você vai atrás um pouquinho atrás do aonde é o centrinho lá, que tem Celebration, tem campos de futebol. Então assim, o americano ele tá se desenhando porque é um esporte legal, muito é um legal. esporte que aproxima, você aprende muito. Então, cara, parte aí volta essa parte técnica. É um futebol que não, você não pode demandar dele agora uhum. uma competição, porque eles têm duas ligas e não tem tanta competitividade. Ele tem duas ligas. Ele tem a liga, a MLS, e tem uhum. uma que é a menor, meio que é a Série B... Que... É, mas lá não tem rebaixamento, né? Não, então, é isso que é. eu ia falar. o exemplo, os clubes são fechados. Sim. Então, assim, a, o objetivo dos caras lá é chegar nos playoffs e ser campeão. Sim. Mas, assim, o ser campeão para eles é muito legal. Assim, é um foco que talvez você não dá para competir com os caras porque eles têm um cap né o um exemplo vamos pensar assim essa garrafa que é um futebol lá, ele tem um cap da MLS que é um, um cara que patrocina o time dele que é dono ele tem um número X que ele pega um pouco da, da MLS e investe nesse time aí tem outros times que são gigantescos. pegam um, o um Los Angeles Galaxy os caras faturam muito dinheiro e tem muito investidores pega o time do Messi tem os caras que são powers no dinheiro muito dinheiro então, assim, você, é muita diferença de competir com esses times, né? Porque eles vendem mais, têm os maiores investimentos. Então, assim, os times, você vai de acordo que tem. o um exemplo, se você for ver, os jogadores, eles escolhem ir pra onde? Atlanta, é, Galaxy o LFC, que é o outro que tem em Los Angeles. Raramente você escolhe, talvez, ó, o Kaká foi pra lá para dar visibilidade pro Orlando, pro Orlando cresceu, o salário dele era muito alto, mas deu uma visibilidade que o Flávio também viu que o Kaká poderia acrescentar pro futebol, mas pro business dele foi fundamental. Então, assim, o Orlando, ele tem certo tipo de de, 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 é, de, de investimento. Ele não consegue competir com esses aqui. Uhum. Então, assim, na hora lá, tá, nas, tá todo mundo sentado aqui e fala, ó, temos o jogador Cross, ele jogou na Europa X ele quer ganhar isso, quem tem condição ó, acho que aquele uhum. tem a condição porque a, as cotas que eles são divididos lá, são divididas entre os jogadores então assim, lá 10 milhões de dólares é dividido no elenco total se o um investidor não coloca, o outro lá tem, uhum. então assim, cara tá crescendo, o Messi deu uma visibilidade muito alta muitos jogadores querem ir pra lá tem o Suárez essa, foi, né, também. O Suárez o Suárez, foi. de também. Também. Tem... Alba, Bush. É que ali no Messi eu vejo é, também. Os amigos dele todo, né? Que o Neymar logo logo tá aí é. também. Ah. Que eu vejo que é, até então no, no filme do, do Beckham no Netflix ele fala, né? Que o meu foco. É que o Beckham tá lá também, né? Então o meu foco é trazer o Neymar. Uhum. Então, assim, pra montar o, o grupinho que ganhou a, a Champions. Então, assim, é, eu vejo que se você colocar, vamos pensar lá, o, Ale, o o LFC que ganhou, vamos colocar lá o Portland, Seattle, né? Que são times interessante, cara, eles batem aqui, não uhum. vão chegar lá entre os seis ou entre os oito, mas assim, vai incomodar. Só que aqui a gente tá na raiz, né? Sim. Lá eles estão se estruturando, eu acho que também tem as coisas do imposto lá, que também não é fácil, né? Mas cara, eu olho com os bons olhos, como eu olho, como tem gente que é do fala que talvez não vá muito para frente, uhum. mas eu acredito que vai, porque eu acho que esses países eles fazem um investimento alto igual o Brasil lembra que quando a Copa ia ser aqui os investimentos dos investidores eram tudo aqui então migraram para o futebol e os salários mudaram de lá para frente hoje a Arábia foi China fez isso, então assim lá tem a tendência vai ser a Copa do Mundo Vamos esperar é, que continue
0: porque assim, os Estados Unidos, ele, como é o, o Carlos falou, né? os Estados Unidos sabe dar um show como ninguém, né? Nossa, é super. um negócio absurdo. E, e esportivamente também. É, pô, os caras têm basquete gigante, futebol americano também, maior
2: esporte do mundo que é o futebol os caras não fazem, é. sabe? Não, mas né? eles, mas assim, é, tem essa parte da segurança também, uhum. sim, né? Tem essa tem, um dia lá eu fui mal, o cara me xingou também. Eu, tudo bem cara o cara uhum. latino me xingou beleza entendo mas tem a... deu para entender né? oh. <risos> não, outra coisa também né cara principalmente
0: em Orlando Miami a quantidade de latino é, é, é absurda é. e amo futebol pô né é, a América do Sul inteira é futebol é que, então né tem isso também
2: é que chegam aquilo que você quer uhum. se você vai lá com a cabeça de pensamento que você tá aqui sem pressão corre o risco de não andar do jeito que você Sim. quer o exemplo a minha cara eu lembro que o cara estava super focado eu pegava a bicicleta eu, eu, eu lembro que para minha esposa eu eles me cederam uma bicicleta o Orlando eu colocava lá fora 45 42 graus eu lá, pedalando que eu queria me preparar só que as duas lesões que eu tive era joelho não é, tem como é, evitar é tá, sabe uhum. então é, você escolhe porque você escolheu pro Orlando, todo mundo Ah, vai lá, vai, vai lá na casa do, do Mickey Pô, esteve viver. aqui, Lobozo, só no pé do seu raciocínio
1: né? Ou não, o Moreira, ah, o não, Rico Moreira
0: o... Que é o, é o gerente de é, futebol é, o... O... é que o Flávio é futebol... normal, o Flávio vendeu, né? O... Vendeu,
1: o Orlando, né? É, vendeu pra
2: um é. grupo lá Aí Ele mesmo. esteve aqui, é, falou aí, cara, muito bem, coisas muito legais Então assim, cara, ou você encara isso como trabalho Ou como passageiro, uhum. né? Então assim, não interessa onde é se você vai lá para passear, meu, você não vai performar. Uma uhum. coisa é quando você tá com Messi Soares, esses caras que estão já tudo prontos para a vida deles e estão indo lá para... Você vê os caras jogando, compete, olha o Messi, cara. Não, mas é, mas é quando. Aí é
0: que tá, né? Justamente, quando você tem um nível técnico, é muito diferente, né? É o Messi é tipo o né? maior de todos e tal. E tem respeito, também, é, né? No, atual, sim. E aí, e aí parece, muito, parece que os, os caras, os marcadores, têm. É, não querem chegar junto claro, nele, porque né, claro sabe? que tem, tá? Não, não tem isso. Imagina. E, e, e tipo assim, o Messi vem jogar aqui no futebol ele vai tomar canelada, Nossa, óbvio, que não é. tem, né? Primeira mas lá coisa parece que, que tem, os na... caras,
2: né? Ai, meu Deus, o Messi. Não, mas tem tem o respeito uhum. também, tem. É... Não tem como, né, cara? Você pega o Messi na tua frente ali, os caras que são tudo novos lá no futebol, meu, o cara vai ficar meio. Uhum. Por que que o cara. Só que quando o cara pensa assim, o Messi já passou, né? Ah, embora, sim, E sim. ele, incrível que pareça, ele. Se você vê ele, ele acabou de ser campeão da Copa. Então, assim, fisicamente, ele tá bem, mano. Tá? Ele joga, ele corre. Pô, outro dia eu vi o jogo. É... Suárez saiu, todo mundo saiu, o cara lá, meu. Mesmo que ele tenha aquilo de ele ficar ali sem marcação, Sim. ficar parado. Mas, cara, não, não tem, meu. O cara corre no 45 graus lá. Ele corre, ele tá bem fisicamente. Então, assim, ele usa dos benefícios que ele vê. Claro. Mas o cara é gênio, cara. Então, é, assim... com certeza.
1: Ô, Pato, é... Eu vou te perguntar da seleção já já, mas como você ficou um tempo lá, cara, na Itália, eu queria te perguntar isso, porque você ficou em uma época... Pessoal, assim, eu vou te falar, eu acho um absurdo a Itália não ir pra Copa. A Itália é lendária. Não existe Copa do Mundo também, que nem a seleção brasileira. Pô, a Itália é muito grande, não, não existe a Itália sem, a Copa do Mundo sem a Itália. Você que esteve lá por muito tempo, cara, eu não sei se vai poder me responder isso com, com, né, com, com todas as informações, mas o que, que aconteceu... Com os jogadores, o que aconteceu com a seleção da Itália? Por que que se enfraqueceu tanto? Claro, tem as polêmicas, mas o que aconteceu, cara, na sua visão, o tempo que você teve lá? O que aconteceu com a Itália?
2: Cara, eu acho que assim, uh, no, no meu tempo, quando eu escolhi para para o Milan, tinha donos. Os clubes eram donos, por exemplo, Berlusconi do Milan, Moratti da Inter... Hani sempre continuou que era o da Ferrari, da Volkswagen, que é o da da Juventus. Tinha o que continuou ainda o do, do na, da do Napoli, tinha ainda os investidores da, da Roma, tudo. Cara, os caras colocavam rios e rios de dinheiro e vai indo, vai indo, e vai colocando, vai colocando. O que, que aconteceu? Começou a o Milan começou. Vamos falar do Milan que eu entendo mais do Milan, né? Que eu vejo, eu não sei bem profundo o que aconteceu com o futebol italiano, mas um desenho muito é que assim. Cara, o time não tá. Eu lembro até hoje que alguns jogadores grandes não tinham vontade mais de ir pro Milan. Porque eles viam o tá. Milan como. Cara, eu não... por que eu vou no Milan? Porque se começa a sair um craque, começa a sair aquele, começa a sair aquele. Aí eles vêm com um time, vão praticamente normal, assim, não de nome, mas batalhador, mas normal. O cara, às vezes, não quer ir, porque tem várias outras confusões no clube que o jogador não quer é, arriscar. Tem, tem muito
0: escândalo na Itália né com o coitinho de máfia Juiz né? e não
2: sei o quê né? e quando começou a sair esses donos os caras não colocaram mais o um exemplo para você ter uma noção uh, o estádio é principal acho que o estádio próprio do clube é muito importante para o clube para pro, pro, renda para investimentos para 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 em situações o Milan briga com isso até hoje, com a Inter, com o prefeito, para ver se faz um estádio ou não. Só que aconteceu, o aconteceu, quando o Berlusconi sai, ali tinha muito amor, e tinha, eles, tinha ano de eleição dele, então assim, ele sempre contratava, fosse quem, para ele, ele colocava o dinheiro, porque para ele seria muito bom contratar a galera do Milan, gosta o XV, então eu vou ganhar uns votos por aqui. Então assim, tudo tem um desenho aí. Aí o Moraes começou a sair, começou a dar umas confusões com o Inter também sobre um, os investidores, não lembro, bale, algumas coisas assim. Aí os jogadores começaram a sair e o único time que mandava na Itália era a Juventus, uhum. que é a estrutura do lá da, de quem está por trás, que é a, investidores de carros, tudo. Então eles tinham muito bem financeiramente e nunca saíram de lá. Então a, a Itália começou a, a Juventus começou a trazer todo mundo e ele começou a mandar então no período lembro que a Juventus começou a ganhar cara muito muito assim muito né ele começou a ganhar muitos títulos porque era o único que nadava sozinho investimento todo mundo quer ver não tem nenhuma bronca não tem nada e até então que começou a mudar hoje você vê hoje né Inter de Milão já é, Milan, a Juventus Napoli, até. Napoli Roma é. eles começam a voltar com os investimentos e a Itália hoje ela é bem vista porque aquela época todo mundo começou a querer não ir para a Itália, muitos queriam para a Espanha, para a Premier League, então assim, começa a desenhar assim um, um, um desenho que até então uh, foi o que aconteceu com São Paulo, o São Paulo por anos aí, ele sofreu muito, né? ele não era campeão, não chegava, tinha umas polêmicas, hoje... Né, com essa história do entrou com a situação do Júlio, que ele tá botando a casa no lugar, o São Paulo voltou ativa, hoje o jogador tem prazer de querer jogar no São Paulo. O cara quer ir pro São Paulo, porque quem comandava o futebol hoje, vamos lá. Cara, Palmeiras, baita estrutura. Se você fosse pensar, volta pro Brasil, qual é o clube que volta? Ou é Palmeiras ou Flamengo, Não. né? Ou se você vê lá no Sul, Inter, Grêmio, que são bem estruturados, mas os caras às vezes querem vir para cá. Então, é, foi o que aconteceu ali, eu acho, tá? Isso que aconteceu e, e a Itália, eu acho que é, teve uma confusão aí, né? De, a, nessa parte, eu acho, de governo, que deu uhum. umas confusões e, e aí eu acho que a, a parte do investimento na Itália, não sei uhum. se ela ficou bem vista eu acho que tem essa coisa que os jogadores talvez não queriam ir porque essas situações, o único clube que tinha era... A Juventus, mas a Juventus era pontual nas contratações, né? É,
0: e, aí, e aí, a Juventus foi justamente a que teve o escândalo, foi rebaixada aí. É, depois é teve, uma dúvida, pô, e é uma não, pena, é, né, outro.
1: cara? Porque a gente tem mais ou menos a faixa etária de idade aqui. É uma pena, porque, cara, Inter e Milan era, era, porra, era o maior bagulho do futebol, é. assim, sabe? Pô, o Real sempre foi grande, o Barcelona. Os clubes ingleses, mas cara, o, o Inter a Inter e o Milan era um bagulho muito grande, cara. Olha o time. Qual time que você chegou lá quem era, cara? Era um bagulho muito grande, cara. Eu
2: lembro que quando eu cheguei lá, o clássico era assim: vamos pensar. Eu vou dar o nosso ataque ali, ah. né? Tinha a Kaká, aí tinha eu, Ronaldo, os caras, e, e, e Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Ibramovic tinha os caras, e do outro lado tinha Cruz tinha, às vezes, o I, quando o Ibra tinha, o Adriano tava, Milito, Snyder, Psss. Etor. Nossa! Então, assim, tá criar, eu não sei como é hoje que faz tempo que eu não vou lá. Faz uhum. tempo que eu não vou em Milão, mas eu acho que continua, mas eu, eu falo até hoje que eu peguei a transição do futebol, né? Uhum. Eu peguei as lendas, que hoje é difícil você falar assim, aquele é lenda. É, né? ah, é né? uhum. Então, eu peguei essa transição, as lendas com a nova geração, que é muita mais força, corrida. Uhum. Então, foi, foi assim incrível essa
0: cara você falou é você também no São Paulo teve com o Diniz né e foi foi quando eu sou, 20
2: 2000 mil e pode ser foi no, logo, bem no início da pandemia cara é então foi ali 2019 é, bem, 2020 é.
0: provavelmente você chegou a fi ficar até o final do
2: campeonato você lembra não eu lembro que eu fiquei com o Diniz um tempo e algumas coisas que acontecem muito no futebol e às vezes ficam essas pendências de pagamento uhum. tudo, você começa a se estressar coisas que eu acho que o futebol brasileiro ele tem que acertar esse caminho né de clubes que às vezes você tem um, um número e você contrata e passa um pouquinho Sim. daquilo e às vezes você fica com essas pendências aí o jogador se reúne para discutir é uma confusão aí vai vai e foi numa dessas que eu ainda com aquilo que aconteceu que é, eu acabei saindo do time tudo, rolou um negócio que eu acabei saindo e ali eu eu, eu acabei é, rescindindo o meu contrato foi nessa época do Diniz não então, porque o que eu quero falar a gente assim o Diniz ele
0: é, ele é um personagem polêmico o futebol brasileiro não por é nada que ele faz nada mas é porque ele desenvolver um tipo de jogo que muitos consideram muito arriscado eu por exemplo acho uhum. muita loucura o, o que o que ele faz ali o libertadores tal obviamente tem seus méritos que tá falando Fluminense é muito impressionante com jogadores tão veteranos né uhum. é só que esse que é negócio né? a gente vê que o Diniz tenta jogar desse jeito desde sempre uhum. e no São Paulo foi a mesma coisa e, e aí eu queria, mas assim, todo jogador que a gente fala, os cara, todo mundo ama o, o, o Diniz, né? Até porque pra ele convencer os caras a jogar daquele jeito, até porque tem que gostar muito ah. dele. Eu, eu, e eu, isso que eu te perguntar, tipo, como, como é que é o Diniz no dia a dia, assim? Realmente é um, é um cara, porque ele tem que vender essa ideia para os jogadores. E é algo que, sei lá, eu, 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 a gente, eu não me recordo de outro técnico que eu faça jogar que nem ele ah. sugere, né? Que eu acho meio doido, mas, mas
2: funcionou. Cara, eu vou te falar... O Diniz, ele tem um pouco similar ao Guardiola. Eu nunca trabalhei com Guardiola, uhum. mas eu acho que aquilo que ele passa dentro de treinamento em campo e como pessoa, eu acho que eles têm alguma coisa similar, porque se você vê no campo o Guardiola, ele é muito ah, exausto, ele né? vai, é isso aí enérgico. O Diniz, ele é muito assim. Ele eu não cheguei a ver ele jogar muito, mas assim falam que ele era sempre assim. Então assim, no treinamento, cara, ou você conversa com um dia ele chegou para mim e falou assim pato ó eu posso fazer isso 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 você vai como é que você vai ficar eu falei Diniz você é o treinador você faz o que você quiser uhum. meu irmão ele grita ele te xinga só que a coisa que é que é interessante do Diniz que eu acho que é, eu acho que ele sabe é que ele não é maldoso uhum. Ele te xinga, ele briga, ele te cobra, ele vai até o extremo, mas ele não é maldoso. Ele faz isso porque é o jeito dele, que é o crescimento da equipe. Se você entende aquilo que ele quer e você né, não vai ir pro confronto, meu, se você for pro confronto, meu, aí você tá indo pro pessoal. Uhum. Deixa ele fazer. Cara, o Diniz é um baita cara. Eu acho que essa ideia de ele trazer isso pro futebol, eu acho que é uma coisa que. O Brasil precisa entender, né? Eu acho que tem isso, tem os riscos, mas eu acho que precisa entender, porque eu, eu sinto que é, o futebol cada vez mais vai perder essa característica do zagueiro, uhum. né? Eu acho que já tá começando. Você tá vendo lá, ele coloca o volante número 7 dele de zaga, e, então, assim, o zagueiro tem que saber jogar. Então, daqui um pouco, eu sinto que o futebol cada vez mais tá indo para esse lado de não ter um zagueiro e ter um volante como um uhum. cara que joga porque o goleiro hoje tem que saber jogar com o pé se ah, hoje se o goleiro saber jogar só com a mão hum, ele já corre risco se o outro tiver os dois uhum. então assim o futebol tá mais dinâmico né o Diniz tem essa coisa de você pressionar lá em cima e quando tá com a bola se chamar o cara aqui meu você errar uma coisinha. exato né? você toma o um gol mas ao mesmo tempo ele cria várias chances de gol então assim tem que o atacante às vezes tem que estar no dia né eu lembro com ele que é, cara a gente jogava 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 e jogava e ia 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 ia, ia. aí a bola não entrava velho. Né? e a personagem chegava na cara do gol eu pum para fora Ah, o goleiro ah, na trave eu, putz meu aí chegou até um final do ano que eu falei assim cara o São Paulo quer me vender eu tô achando um movimento estranho aqui e Arábia não sei uhum. o que é, mundo árabe lá Dubai eu, 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 eu falei caraca eu falei aí o Diniz falou e aí você vai embora eu falei não vou não Diniz se prepara eu vou ficar aqui vou fazer gol e aí ele tá bom aí foi aquela época do pato careca né eu corto ah, meu cabelo uhum. fala algo tem que mudar aqui velho aí eu comecei a focar e vai o meu aí eu lembro até hoje que eu falei assim para ele que eu tava escutando uma palavra e os ventos do oeste alguma coisa assim que eu... aí foi o primeiro jogo lá contra o Barueri lá ele falou ah, agora é o vento do oeste que, que eu entrei aí eu joguei só fiz dois gols uhum. cara depois ali eu fui fazendo gol, gol 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 e aí veio aquela situação que eu te expliquei deu muitos estresse que eu aí no final do jogo contra o Mirassol é, a gente pede para o Mirassol, eu saio do time, eu não entendo o movimento que só eu saí do time. Aí eu levei um pouquinho para o pessoal e eu falei: caraca! E aí eu comecei com esse nervosismo que eu tinha sobre essas coisas de pagamento, faz que de promessas que não foram cumpridas. E eu não tava bem em casa porque eu tinha um baita estresse eu falei assim: quer saber? São Paulo, te agradeço por tudo que você fez comigo, né, de me recuperar, de te trazer para cá depois do Corinthians, abriu para eu voltar na segunda volta, e a, na segunda vez, e aí eu falei, quer saber, deixa eu pensar só em mim. Aí eu fui lá, decidi meu contrato e pensei só em mim, que eu precisava esse, esse tempo para mim, porque senão eu ia entrar em confusão.
1: Caramba, ah. cara.
2: Ô, ô, ô Pato,
1: assim, eu sei que você, você já respondeu, você ainda quer jogar. Uhum, claro. você está se preparando para jogar, Assim, né?
2: é, eu estou me preparando porque eu quero entender se eu quero pagar o preço e jogar de novo, tá. então assim tá. meu foco hoje é me preparar, principalmente eu escolhi dar a assistência para o meu filho, para minha esposa porque eu não sei se, ele não volta mais eu estava falando com a minha esposa meu filho hoje já mudou eu falo, cara, já perdi o tempo não, não é que eu perdi, eu tava ali, junto mas assim, Cara, já era, acabou, a não volta acabou mais. De é, ter, é, 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 aí, a gente fala, gente Perfeito, entendo perfeitamente o é, que você entendeu? tá falando. Ah.
1: Perfeito. É, não, eu queria te perguntar por uma sequência, assim, né? Uhum. É, o pato. Pós carreira de futebol, porque eu ouço Você falar e eu vejo que você realmente Quer se comunicar com a galera mais jovem Também, uhum. né, porque o tempo inteiro você dá Um conselho, eu acho isso muito foda, tá, porque você uhum. é um Cara que tem muita história, uhum. eu costumo falar Pra galera, pô, o Pato é um cara jovem, mas cara Parece que você tem muito mais idade do que você De fato tem, uhum. cara, porque começou muito cedo, né? começou muito uhum. cedo. Então assim, você tem um, Realmente, cara, uma bagagem, uma história Pra passar pra molecada, uhum. tanto de, de acerto Quanto de uhum. erro também, uhum. né E o que, que que você pensa Pro Pato pós carreira de futebol de repente continuar na linha de futebol Comentarista, que é o que alguns é. Costumam ir é, Enfim, o que você pensa pra sua carreira É difícil falar agora que você não parou ainda é que... Mas você já deve estar tá pensando nisso Ou não, você não pensa nisso
2: Cara, eu tenho que ser muito sincero comigo Que você vai é, colocando Certas coisas certo, né? Você vai ajeitando seu caminho né Porque você vai indo Você vai tendo uma sequência de não jogos aqui Uma aqui, você vai alinhando uhum e também ao mesmo tempo você tem que se preparar para sua transição que todo mundo acha que o jogador fala, Ah, não tem que se preparar ou não é é uma transição que não é fácil porque como você tem um leque de opções você tem que entender aquilo que você quer então assim hoje eu quero ser me preparar para se eu puder voltar a jogar e jogar bem fisicamente estar tá bem feliz como talvez eu fale assim meu não quero e vou seguir por essa linha então assim eu tô numa numa é, numa num caminho aí que eu tô me descobrindo naquilo que eu quero posso uhum. né? então assim uh, eu me vejo muito com esse negócio de conselhos eu acho que eu acho que aquilo que eu vivi consegui passar sem nenhum tipo de embate né porque às vezes é, você conversa com um jogador hoje o jogador Fala para o empresário, o empresário já fica assim, não escuta, ah, lá, então assim eu faço isso muito genuíno, né? Eu não, eu não faço nada com outro objetivo. Ao mesmo tempo eu tenho, é, eu tenho uma vontade muito grande de ser dono de clube. Ah, né? Eu gostaria de ser dono de clube para, para, eu adoro marketing, né? Eu gosto, eu falo para minha mulher, eu gosto dessa parte do marketing. Eu acho que é uma baita oportunidade para os clubes crescerem. Acho que de trazer mais de fazer conexões com fora do país, de trazer outros tipos de, uhum. de investidores, essas coisas, de Opa, implementar. O Coringão
1: está devendo só uns dois bilhões. <risos> não tá não, não, dá, não, dá, não, não dá? dá, não dá. Não dá? Não dá. Não dá. Mas
2: quem sabe um dia, assim, o Senhor me abençoa. Mas assim, é, eu gostaria de implementar aquilo que eu passei, aquilo que eu vejo pro futebol. Então, uhum. esse tal é um dos, umas coisas que está no meu caminho. Então, comentar isso essas coisas eu acho interessante mas é cara é muito difícil ir lá e falar mal do jogador sabe hoje você vê muitos jogadores que vão lá e falam umas Desce coisas seu não precisa porque ele já foi e entende como é uhum. que é então se ele uhum. pudesse passar isso e, e às vezes que a gente sabe que vocês têm os direcionamentos né claro. ah, você tem que bater nessa pauta aqui então às vezes o cara nem faz por maldade mas tem que fazer aquilo uhum. então é, cara, eu tô me descobrindo, cara. Tô jogando tênis, tô uhum. adorando jogar tênis, que isso faz parte dos meus treinos também. Tô adorando jogar tênis, eu sinto que eu, eu quero ser não profissional, que é difícil, mas assim, eu quero jogar campeonatos. Legal. É, porque eu adoro jogar tênis, é um Puxa, passatempo. Legal, cara, descobri um outro esporte. É... Faz quanto tempo que você joga tênis mesmo? Não, tênis, assim, eu não treino, eu, eu não gosto de treinar porque. Tá. É, é difícil. Mas chega dessa eu... rotina de treino, né, cara? Só não, joga é e É tá que o treino, cara, é que é estressante. Você fica ali batendo, então, batendo, com batendo. A máquina lá?
1: Fica jogando as bolas? Não, vou no com a parede?
2: Não, com a, com a pessoa, ah, com a o a treinador, né? Tá. Mas tem também, não tem? Tem, a tem, máquina, tem a máquina. Tem contra tem. a parede também. Aí, gosto de jogar golfe também. Não golf? tem oh, jogar... Eu me enfiei no golfe porque eu conheci um lugar que chama Top Golf né, nos Estados Unidos, ah, que, é, Estados Unidos. É um, que é um range, assim, você vai lá e fica batendo bolinha. E eu falei, quer saber? Vou. Porque eu, era, uma, era um esporte que eu queria fazer pra ter meu tempo, porque eu não conseguia correr. E eu não precisava, porque eu tava voltando de lesão no joelho. Então, assim, eu precisava fazer algo. E eu comecei, meu, quer saber? Vou me entrar aqui. Cara, adorei. Tenho todo equipamento. Só que assim, ainda... Meu, o golfe é muito difícil. Então, assim, eu, eu passo o meu tempo ali também. Joguei o outro dia também, e, meu. Jogo o quê? Desculpa. Paddle. Sabe aquele paddle? esse, esse é, padel é um, é um jogo que agora que tem umas te é, uns vidros em volta. Oh. Não sei se vocês viram. É um oh. vidro que é gol, como se fosse uma, é, um tênis, mas é menor. A bola pode bater fora. assim ah, é? No vidro, Não e sei, é um, velho. É um tênis ping-pong e é tudo fechado.
0: Você pode Nossa, nunca vi, esse, nunca, caramba, nunca vi é,
2: isso. E aí é um esporte que, que assim, as coisas às vezes tem que evoluir lá fora pra vir pra cá. Então, assim... Começou lá fora essa era do beat tênis, né? E uhum, aí veio sim. pra cá, hoje é febre no Brasil. E eu acho que esse aí é um novo esporte que vai vir pro Brasil. Oh. Vir. E eu joguei, adorei. Então, cara, eu gosto de ir lá e ganhar, mas quando eu perco, eu não fico nervoso. Uhum. Eu sou muito assim, meu, eu vou lá pra brincar. Então, assim, eu incomodo os caras que jogam. Mas, assim, é muito legal porque eu quero aprender. Mas vamos ver, cara. Eu, eu uhum. acho que eu gostaria de... No esporte, talvez, tá no esporte Talvez não no esporte de um setor diferente que eu tenho uma visão do futebol né daquilo que uhum. o jogador gosta daquilo que ele precisa de uma direção do, do futebol que eu gostaria de aprender mais também para ver como é que é
1: aí você tá falando de profissional ou trabalhar mais com a base com a molecada não eu acho que um em, em geral
2: tá, é, tá. e aí uh, que eu tenha tempo disponível para minha família uhum não queria também ficar muito fora e também isso que eu levo é uma coisa que eu tô entendendo também porque eu não posso querer dar para o meu filho aquilo que eu não tive que o meu pai e minha mãe sempre foram presentes mas por inconsequências do, do trabalho né eu não uhum. fiquei tão perto então assim eu tenho que entender bem que eu não posso colocar um peso de eu querer ficar em casa porque talvez eu não quero perder isso né então eu tô trilhando os, os caminhos para ver qual que é o, a melhor saída aí.
1: Cara, e vem cá. Agora é um momento paterno aqui, porque a gente o, o dele o dele tá tá com um e um e dois um e dois o meu um tá mês um e dois é, não, não um, ano, um, ano um, e, dois. Ah, um ano e dois o meu vai fazer dois e cara como é que tá sendo essa 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 versão pato pai agora uma responsabilidade que <risos> Cara, é, é, às vezes você pensa, caramba, é um ser humano ali, mas você... eu pelo menos passei por isso, né? Cacete, será que eu tô pronto, cara, pra isso aqui? A gente nunca tá, essa eu é acho a que verdade, né, tá, cara? Né? A gente tá aprendendo todo dia. Como é que
2: é, como é que é, como é que você tá vivendo isso, cara? um momento muito foda, né? É, então, foi um momento que a gente esperou muito, uh, uma coisa que aconteceu assim, que tinha que ser agora, né? Se eu contar aqui, vai ser muito longo, né, uhum. porque eu ia renovar com o Orlando na sexta, Deus me falou que eu ia machucar na quarta, na hora do jogo eu machuquei e voltei pra cá, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, e Deus queria que eu voltasse, e na hora que eu, eu descubro que eu sou pai, eu estou sendo anunciado no São Paulo, então, foi umas coisas que um dia eu conto depois, mas, cara, tá sendo assim, muito bacana, um baita aprendizado, minha mulher tem me ensinado muitas coisas, né, porque você projeta no seu filho, né, aquilo que isso é a vida eu acho né que você dá uma sequência no legado que seus pais né foram com você você vem porque a palavra fala né que você vem aqui para quebrar aquilo que, que que fica né então uhum. você vê teus pais tratando você de um jeito né você vê e você é aquilo que você viu em casa e você vai tentando moldar para você passar pro teu filho então assim graças a Deus na minha casa igual meu pai minha mãe cara eles foram perfeitos até o tempo que eu continuei sempre vendo eles até os 11 que eu tive presente. Nunca brigaram na minha frente, nunca criaram nenhuma confusão, sempre teve muito amor. Então, assim, eu vejo que isso me levou pra vida. Então, assim, no momento que o menino quis que eu bebesse ou que saísse, fizesse algo, eu sempre, meu, isso não é para mim, isso uhum. que eu quero para minha vida. Você paga um preço. Ah, você é o cara que não gosta, né? Você igual de fazer. Então, mas eu escolhi esse caminho, é então para o meu filho tá sendo incrível, eu acordo, a hora que a minha mulher acorda, ela fala, amor ó, pega ele para rotar, eu com o maior prazer, não reclamo, dou banho, limpo o bumuzinho dele, faço tudo, eu, cara, se eu fosse escolher assim, o Real Madrid, agora, jogar uma Champions League, cara, isso que eu tô vivendo aqui agora, teria que ter todo um planejamento, porque o planejamento do meu filho veio agora e era tudo que eu esperei, uhum. o Real Madrid, eu não estaria pronto agora para ir para o Real Madrid, sabe? Eu não tô preparado, mas, cara, eu pago o preço total para ele. É estressante às vezes porque tem horas que você não dorme, né? Uh -huh. A Sim, maioria. Né? É o primeiro, primeiro, os primeiros dois meses é, são os mais é. intensos então, assim. Né? sábado eu tava morto, cara. A gente acorda, né? A gente tem ajuda, tudo, mas a gente não tem como que a gente acorda, a minha mulher acorda para dar mamá e eu acordo também então assim ela acorda eu beleza eu volto a dormir porque eu tô ali na hora daqui o início que eu tô vendo a mulher demanda muito mais a mulher ah, não dar tá um, dúvida. Né? sem dúvida e aí sábado cara eu sábado de manhã eu fui jogar tênis eu tava morto só que eu já tinha dado a palavra pra um amigo meu aí fui lá perdi de 6-0 com um cara que eu não conhecia que eu fui aquecer perdi 6-0 perdemos perdemos nas duplas eu já tava muito irritado, que eu tava cansado, joguei, perdi, aí fui pra casa, a minha mulher veio com meu filho, caraca. É isso aí, meu. Filhão, vem aqui com o a papai. A energia
0: vai subindo, Nossa. né? Nossa,
2: aí a gente ficou cinco horas deitado, velho. Uhum. Eu dormi as cinco horas que eu não tinha dormido a semana toda então assim, cara, pra mim tá sendo incrível, sabe? Não mudaria nada na minha vida, não trocaria nada na minha vida por esse momento agora. Então...
0: É foda, e assim, sempre falavam isso antes, que Outros pais mais velhos já falaram comigo esses é, passa muito rápido. Isso. E eu, hum. eu não senti que isso passava rápido. Até. Porque hoje em dia a gente registra tudo, né? Porque ah, hoje tem celular e tal. Na nossa época eu não tinha. Putz, isso é, é e, Então, assim, a, a, é. a Thaís agora vão tirar foto. Então ela tira milhões de fotos do moleque o tempo todo. Então a gente tem foto desde que ele nasceu até agora. Uhum. Cara, eu pego a foto de tipo três meses atrás é outra criança. É outra criança. É. E aí, uma coisa que. Isso me chocou um pouco. Que assim, é, é, o que eu vou falar é muito óbvio, mas você vê acontecendo é louco. que ele tá aprendendo a engatear? Aí, ah. ele aprendeu a andar. Ah. A partir do momento que ele aprendeu a andar, ele nunca mais na vida dele vai engatinhar. É verdade. E eu, eu não tava preparado para isso. É quando verdade. aconteceu, eu falei, cara, esse moleque não vai engatinhar mais? Tipo, é,
1: é, como é que é isso? Visão. É muito louco, cara. Coisa tô que tô que que me pegou? É que, tipo assim, desse momento também, quando ele passa, dessa, ele tem essa transição de engatinhar e começar a andar... A sensação que eu tive, cara, o moleque não precisa mais de mim. É, moça. nem <risos> me fala. Porque é... eu tenho é de você ficar com ele no colo, mas cuidado, o moleque é... tá andando sozinho, o meu tá correndo,
2: subindo escada. Eu falei, cara, esse moleque não precisa mais de mim, cara, é... eu sou inútil aqui agora, não, é muito e, louco e, isso. E aquilo que você falou, passa muito rápido. Outro dia eu tava com ele aqui, né? Uhum. Aí, cara, meu, facinho aqui, né? Não é que é difícil, mas assim, aqui. Aí um dia a minha mulher veio, amor, amor, segura ele pra mim aqui rapidinho. Eu falei, tá bom, meu, me dá ele aqui, segurei. Na hora que eu passei para ela, eu falei, ah, ele tá tão pesado, cara. Já mudou. Eu falei, cara, e, e vai mudando as etapas. É. E aí a gente tem que estar tá muito concentrado no telefone, assim, meu. Cara, tira do lado, uhum. porque tem momentos que ele dá um sorrisinho, que o sorrisinho aqui lá não. não, não você tá no telefone. É. Assim. Então, assim, cara, eu tô super assim. Minha mulher, a gente tá. Como fala, né? Pai de primeira viagem, assim, é tudo, tudo novo, tudo lindo, mas eu acho que a gente desenhou a nossa casa né para esse momento que foi de Deus mesmo que se fosse antes não daria certo cara. Uhum. eu era já criei uma confusão de querer jogar alianças essas coisinhas com assim e aí cara eu acho que Deus desenhou esse momento certinho para ter e parte de trabalho tinha que ser assim uhum. que todo mundo sabe toda decisão tem as suas consequências ah. né então assim eu sei que essa minha escolha de estar tá aqui eu olho para um clube, o clube olha para mim e fala, meu pô, o Pato não quer jogar futebol agora, uhum. mas eu entendo que eu escolhi isso, uhum. se o clube está me vendo que não me quer, meu tudo bem, eu estou escolhendo uma coisa que não vai voltar, então no momento que eu estiver pronto, que eu sei que eu estou pagando um preço também, de eu falar, olha esses são os clubes que querem você, tá, quer ir aí, uhum. então assim, a decisão hoje é totalmente essa, sabe não exclui escutar claro. oportunidades né porque talvez você né pô o clube tá aqui você consegue treinar tá aqui tá ali tá em casa tá aqui então mas eu entendo também que uma decisão também é muito familiar e eu acho que hoje eu tô porque aqui minha mulher tá aqui ali tem nós temos toda a estrutura e um menininho de dois anos hoje dois meses praticamente dois meses não gostaria de fazer tanta loucura então Vamos, vamos deixando aí E que se aparecer uma oportunidade... Se for boa... Eu entraria... Legal? Bom demais... Show é. de bola Bom, Pato... Muito obrigado, cara... Muito foi muito fofo. legal... É só uma você... perguntinha... Ah, eu vai. tenho que fazer...
1: Sogrão é gente boa?
2: Por... Hã? <risos> cara, <risos> cara... Pensa um cara que... Cara, ele tá com 93 anos... É. Muito lúcido... Muito... Ele é um cara... É... Ele te dá conselhos, assim... Eu Porra, isso Sabe... Eu peço pra ele, assim... Isso aqui... Ele fala... Vai isso aqui vai, ele... E, e... ali tem visão, hein? Tem. Ali, e, ali e é um é cara monstro. que fala de tudo, né? ele fala de tudo, ele é um cara que tá bem, é, ele assiste os programas dele, fica com a gente, que tudo legal, jantar, cara, que, legal, que eu cara. acho que é uma coisa muito legal que a família deles, né, da minha esposa me ensinou que se desce pra fazer, e eu acho que é uma coisa muito bacana é que arranjar um dia da semana, igual nós temos lá toda sexta ou quinta, a gente vê todo mundo junto, Pô, legal demais. É, a mesa senta todo mundo junto, que ali que fala na palavra que a mesa é onde acontece tudo, ali é onde resolve as coisas. Aí todo mundo conta o que aconteceu na semana, e isso é muito legal, essa parte familiar. Então, é, esses é um não é um conselho, né? Mas é uma visão que eu vi que isso é fundamental. E, e eles têm até hoje, sempre legal, tiveram. Cara. Então, assim, hoje você vê todas as crianças assim, em volta, todo mundo sentado pra conversar. Às vezes eles vão lá pra mesinha deles, a gente conversando sobre tudo que aconteceu na semana, então... Que legal. Cara, ele é um... Cara que é um exemplo, a Dona Iris também, né? E as meninas são, são incríveis. Que legal, legal demais. Assina a nossa camisa, Pato. Ó, claro. oh, muito legal. Ô, Pato,
1: as redes sociais, quer falar pra galera aí, tá nativa, quiser mandar um recado aí pra, cara, pra eu... galera, para mandar.
2: Eu tenho minha rede lá, Pato, é... Eu não tenho muita... Eu não posto muita foto, porque eu tenho que fazer conteúdos <risos> É, mas segue lá, arroba pato. Obrigado pela. Você conseguiu arroba pato? Arroba pato. É. Caramba. Mas peraí, mas me explica isso, peraí. você Não, você, é pato, não, você conversou com... com
0: o Instagram para ele te liberar isso. Quando é possível que não tinha arroba pato antes de você fazer?
2: Então, é que uh, teve um cara lá, né, o El, ele me ajudou muito com essa hum. parte. Ele conseguiu com o Instagram, conversou com o Instagram e deu certo. Ah, legal. E eu continuo. Só que assim, hoje. É... Eu não, cara, eu não tenho muito conteúdo, igual hoje a fotinho vai. Tá? Uhum. Então, assim, é, eu não tenho, assim... Eu sou muito privado, né? Minha mulher é, é muito caseira. A minha mulher é muito caseira, então... Eu quero, eu quero ver se é, essas são é das plataformas que eu quero uhum. vir também depois fazer, né? De estar tá ali mais ativo. Então, é que aí tem que mostrar muitas coisas que às vezes Sim. pode evitar, mas... Cara, eu acho que é uma baita plataforma pra você mostrar o seu trabalho, uhum. quem você é, quais são os seus focos também. Sim. Vamos ver se a minha mulher liberar, eu vou ser mais ativo. <risos> Bom, cara, demais. Obrigado por
0: ter vindo mais uma vez. Obrigado, rapaziada, todo mundo que assistiu aí. A gente se vê. Sexta-feira, Várzea. Sexta-feira né? tem o quê? Várzea, né? Várzea, ah, Várzea. não. Tem, o Botafogo jogou hoje contra o Aurora. Puto, o Coringão só joga sábado. O, o Vasco ganhou ontem.
1: Vasco nice. ganhou ontem. Gol do Adson. Nossa. Teve Gol Bra do Adson. O Bra Bragantino classificou também. Ah, é? é, Não sei ah. se é Gol do Adson. Bom, e teve treta, hein? Claro. Teve treta pesada aí. É. Viu? Seu fofoqueiro. Vai ser aí, ah, gente. É. Muito obrigado, galera. Tchau. A gente Valeu. se vê. Valeu.
3: Tchau.